0: Oh. Uh.
1: e uh, oe دو جلسه قبل رو ادامه بدیم. غیر از اون بخصی که آخر جلسه قبل پیش ایمد. بذار من شروع جلسه بگم که واقعا از اولی که جلسات شروع کردم طبق معمول اینطوری نیست که یه ایده کاملا مشخصی برای اینکه که جلسات چجوری پیش بره داشته باشم مثلا یه ذهنیت کلی دارم. بعد خود به خود توی جلسات ممکنه یه مسائل پیش بیاد. یه مقدار یه اهداف فرعی هم توی جلسات در واقع پیدا بکنم. هدف اصلیم که خب مشخص به معنای واقعی کلمه آشنا شدن با مسیحیت و اینکه ما چطوری باید مسیحیت رو خیلی خوب بشناسیم. سعی کنیم که احساس مسیحی ها رو درک بکنیم. بفهمیم مسیحی بودن اصلا یعنی چی؟ و که از مسیحیت دارن رو یه تقریب همه طور جامعه بفهمیم و تشخیص بدیم که با توجب اعتقادات اسلامی با توجب چیزی که تو قرآن می‌بینیم چه رو میتونیم بپذیریم چه مقدار نمیتونیم بپذیریم در واقع مسیحیت یه روایت اسلامیه همه حرفایی که اینا میزنن چیه و طبق معمول فکر می‌کنم که با توجه به حرفایی که مخصوصا من چند جلسه قبل زدم وقتی من احساسم اینه که مثلا از یه آدهی مثل کرتکوباینم میشه یه حقایقی رو در واقع یاد گرفت چیزهایی رو اونجا دید بدیهیه که من هدفم اینجا نیست که مثلا مسیحیت رو بیان بکنم بعد بیام ردش بکنم و مثلا بذاریمش کنار. فکر می‌کنم توی مسیحیت حقایقی هست که شاید مسلمونا بهش به اندازه کافی توجه ر من یه مقدار طبعاً میخوام روی اون جمعه ها تاکید بکنم یعنی فکر میکنم که یه چیزهایی از مسیحی ها میتونیم یاد بگیریم من اینجا از اصطلاح مسیحیت پریم استفاده کردم برای اینکه بگم فرض کنیم که مثلاً بیا حالا بحث اینکه چه منابعی درسته یا غلطه اونو بذاریم کنار حالا فرض کنیم منابع مسیحیت درسته به در هر حال روایت حالا چیزی که من گذاشتم روایت اسخفی روایتی که مسیحی بهش اعتقاد دارن نتیجه برآیندی از متونی که در اختیار دارن و افکاری که خودشون نشستن فکر کردن الهی چیزایی به ذهنشون رسیده همه چیزایی که تو روایت اسخفی هست مستقیما از توی کتاب در نمیاد بنابراین اعتقاداتی که مسیحی دارن منطبقه و حتی با موتون خودشون هم احتمال داره که نباشی دقیقا من میخوام بگم مشکل رو مسلمان هم دارن یعنی اگه ما الان یه روایت مشخصی از اسلام داریم میتونیم اسمش رو بذاریم اسلام پرین. اولا بحث در این که منابع تا چه حد منابع درستی هستن و بعد اینکه که چقدر برداشت های ما از این منابع درسته اینا در مورد اسلام و در مورد هر مکتب دیگه هم مثلا فرض کنید جایگاه خود حضرت مسیح در نگاه قرآن یا نگاه مسلمون ها در حال حاضر منجوری که مسلمون ها نگاه میکنن ممکنه مثلا منطبق با نگاه مسلمون ها منطبق با نگاه قرآن نباشد همه چیزهایی که ما تحت عنوان اسلام بهمون ارائه میشه در... که در واقع روایتی هست که در طول تاریخ نوستان هایی داشته مکاتب مختلفیش وجود داره ساخته شده در طول تاریخ اینا لزومن اینطوری نیست که ما بخوام بگیم صد درصد روایتی جامع و مانعیه که همه چیزهایی که توی منابع اسلامی هست رو در واقع دربر میگیرم. ممکنه یه کم کمکاری شده. من به عنوان مثال چند بار این حرف رو زدم بازم این تو این جلسه میزنم توی جلسه آینده هم این حرف دوباره تکرار میزنم. داستان آفرینش. انسان که توی قرآن اومده در کلام و الهیات به اون صورت رعایت نشده یعنی یه چیزی که حداقل اقل ما میتونیم از مسیحیات یاد بگیریم اینه که به درستی روی این داستان تاکید میکنن یعنی تمام انسان شناسی که مسیحیات در واقع بنا کردن و پیانبر شناسیشون مسیح شناسیشون به نوعی ریششت برمیگرده به داستان حبود و فکر میکنم قرآن هم همینجوریه. این نفر بدون بخواهی انسان شناسی رو بر مبنای قرآن توسعه بده و طبعاً مسائل مثل مسائل مثل نبوت توی این انسان شناسی نهائتاً جا می‌گیرند بنابراین این, این مساله به اصول دین هم مربوط میشه باید از داستان آفرینش اون محتوای این داستان شروع بکنم من فکر می‌کنم انسان شناسی قرآن مبتنی به اون داستان بارها و بارها این داستان تکرار میشه توی قرآن و مدام در واقع به یه همون همونطوری که کتاب مقدس از این داستان شروع شده قرآن تقریباً با این داستان اولین داستان قرآنه بعد از یه مقدمه ای که تو سوری بغره میاد شما هم داستانو داستان رو میبینید و به نوعی داستان های بعدی که در مورد بنی اسرائیل نقل میشه مثل نتایج این داستان میمونن یعنی حالا که انسان حبوش کرده و قرار شده که هدایت الهی برسه و وقتی که آدم داره حبوت میکنه خداوند میگه که برید اونجا بعضی حکمله بعضین عدو بعضی ازتون دشمنه بعضی ازتون یعنی خیلی نوید روشنی در مورد آینده زندگی بشر در کره زمین انگار داده نمیشه ولی این جمله انگار جمله آخریه که وقتی که هدایت من رسید ازش تبعیت بکنید و دیگه مشکل نیست یعنی انسان فرسوده شده حبود کرده به زمین و حالا باید منتظر هدایت باشه این, این مبنای نبوته دیگه اشاره به اینه که خداوند به هر حال پیام هدایت خودشون می و انسان نجات پیدا می اگر از هدایت الهی بهرمند بشن استفاده بکنن و داستان بنی اسرائیل هم که به دنبالش میاد داستان هدایت و خداوند و مقاومتی که انسان ها در مقابلش می و اله آخره این کلن دین بعد از اینکه این حرف زده میشه یعنی بعد از این داستانه که دین نبوت و این چیزها معنی فیران ما تو فرهنگ اسلامیمون تحکیدمون این داستان به اندازه کاتی به نظر من نیست این ربطی به این یعنی در واقع این ایراد گرفتنه به همون روایت اسلامی موجوده نه ایراد گرفتنه به خود اسلام من فکر کنم در قرآن این روایت مرکزیت این داستان مرکزیت داره ولی توی کلام اسلامی و الهیات اسلامی مرکزیت نداره ولی اینکه بعضی ها ممکنه در موردش مفسرین و عرفا بحث کرده داشت عرفا بیشتر از بقیه به این موضوع شاید توجه کرد من هدف فرعیی که برام به وجود اومده حالا خیلی هم نمیخوام واقعا وقت گوش بذارم ولی اصلا ممکنه تو هر جلسه یه چند دقیقه وقت صرف بکنم که این موضوع هم خود به خود پرورش پیدا بکنه. اینه که شاید چون برای اولین باره که تو این جلسات داریم در مورد یه مکتب فکری بحث میکنیم و یه جوری مثلا بیانش کردیم و حالا داریم مثلا نقادی میکنیم فکر میکنم بد نیست که گاه یه تذکراتی بدم در مورد این که اصولا موقع نقادی مکتب چه کارهایی باید انجام بشه فکر کنم تو هر جلسه ای ترمیم حالا یه تذکرات کلی دارم جلسه قبل این, این موضوع رو مطرح کردم که فکر میکنم موضوع مهمه که نقادی مکاتب دینی یه تفاوتی با نقادی مکاتب مکاتبی که ادعای رهایی بودن مثلا ندارن داره که شما توی این مکاتب به طور طبیعی تا یه جایی اگر یه حرفایی رو بپذیرید به طور منطقی باید خیلی چیزهای دیگر رو بپذیرید ولی مکاتب بشری اینجوری نیستن که به یه جایی برسید مثلا فرض کنید محتوای یک کتاب رو لزوما باید همشو بپذیرید یه حال و هوایی توی مکاتب دینی وقتی ادعای وجود کتاب مقدس و ادعای وحیانی بودن میشه لزوما کتاب مقدس مقدس بودن کتاب در یه مکتب لزوماً از ادعای وحیانی بودن در نمیاد یعنی مثلا فرض کنید ادیان هندی هم به نوعی کتاب مقدس دارن بدون اینکه ادعای بودنشون بودنشونو دارن حال افراد مقدسی هستند به نوعی شأنشون با شأن انسان عادی یه جوری فرق می‌کنه و اونها این کتابا رو تهیه کردن بنابراین این کتاب, ها این کتاب ها یه جوری مرجعیت خاص پیدا می‌کنه شما نمی‌تونید به راحتی بگید که یه مطالبی که تو این کتابا نوشته شده داره من قبول ندارم ولی مثلا اصول مکتب رو قبول دارم این یه نکته بودی جلسه قبل گفتم و این جلسه هم میخوام دوباره یه نکته‌ای رو تکرار بکنم، برای اینکه یه سوالی وسط جلسه قبل شد که فکر میکنم در واقع ترجمه نکردن مجددن به همین نکته‌ای بود که چند بار گفتم. اینکه اگه این روایت اسخفی اله مسیحیت این چیزی که تحت عنوان مسیحیت ارضی میشه رو بخوایم نقد بکنیم، تو نقادیه هر مکتبی این مسئله وجود داره که من اولا باید خود این حرفهایی که زده میشه رو مستقل از اینکه از منابع داره چه منابعی استفاده میکنه و چطور استفاده میکنه نقد بکنه. و الان کاری که شروع کردم انجام بدم مثلا در مورد تثلیث، تجدد و این چیزا بحث کردیم. اصولا در مورد خود ادعاهایی که توی الهیات مسیحی هست داریم بحث می‌کنه. یه بحث کاملا جداگانه اینه که اگه این عقاید بر اساس یه شواهد تاریخی یعنی این, این روایت اسخفی ادعاش اینه که داره چیزی رو بیان میکنه که در مورد مسیحیت مسیحیت چیه پیامبری اومده تحت عنوان مسیح یا خداوند بوده که به صورت بشر ظاهر شده یه اتفاق تاریخی افتاده و تعلیماتی داده و مکتبی رو بنیان گذاشته ادعای اینه که این چیز، چیزهایی که ما داریم بیان می‌کنیم همون مکتبه اعتقاد به تسلیس یا اعتقاد به تجسد جزء عقایدیه که ربط پیدا می‌کنه به ظهور مسیح و حقایقی رو در مورد واقعه تاریخی داریم بیان می‌کنیم و یه بخشی از نقد مکتب هر مکتبی درمیگرده به اینکه آیا اسناد مدارکی تاریخی کافی وجود داره که این حرفا منطبق بر اون چیزایی که ادعا میشه آیا اینا مسیحیت واقعی هستند در مورد مسیحیت بحثای تاریخی از اینجا شروع میشه که آیا اصلاً واقع تاریخی تحت عنوان ظهور مسیح اتفاق افتاده یا نیفتاده مثلا مسیح وجود داشته یانه حالا یه ایده از روی بدجنسی حرف رو تا اینجا هم کشوندن که اصلا نظر تاریخی معلوم نیست که مسیح وجود داشته باشه نکته بعدی اینه که اگر مسیح وجود داشته آیا مسیحیتی در کار بوده یا مسئلهی که یه بار توی کلاس مطرح کردم میتونه مسیح ظهور کرده باشه حتی شما به پیامبریش یا به هر چیزی دیگه اعتقاد داشته باشید به نوعی به اینکه همچین شخصیتی بوده ولی لزومن این معنیشی نباشه که این شخص از طرف خداوند اومده و مأمور تأسیس دین جدیدی تحت عنوان مسیحیت بوده مثل همه پیامبرانی که بعد از موسی اومدن، یه نفر میتونه حتی یه مسلمون میتونه اعتقاد داشته باشه به اینکه مسیح هم یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده و کاری قرار نبوده بکنه، شریعت جدیدی وضع بکنه یا دین جدید رو بیاره، بلکه مکتب در واقع تأسیس شده رو تایید کرد. پس اینکه مسیح وجود داره یا نه؟ سوال بعدی این که های مسیحیتی وجود داشته که حالا ما بخوایم اون رو بیان بکنیم یا نه؟ یا مسیحی ها اصلا مثل یه شاخه انشعاب به, به،, به ناحق از یهودیت انشعاب کرده بعضیا اینجوری نگاه میکنن که اصلا قرار نبوده که یه مکتبی تحت عنوان مسیحیت تأسیس بشه و از در تاریخی این اتفاق مثلا در خود سرزمین یهودیان ها نیفتاده وقتی که مسیحیت از سرزمین اصلی مادری خودش در واقع جدا شد و توی آسیای صغیر و, و اروپا منتشر شد کم کم و شمال آفریقا کم کم این احساس به وجود اومد که این جمعیتی که اعتقادات جدیدی دارن اینا در واقع دین جدیدی دارن و اسم خودشون مسیحی گذاشت در واقع مسیح کسی رو مسیحی خطاب نکرد و ادعای تحسیسی مکتب جدید نداشت از این تا این حد حد ممکنه شروع بشن و برسن به جایی که به نظر من خیلی جایی بحث داره این که آیا مسیحیت منابعی که الان تسبیب شده به عنوان منابع اصلی مسیحی مثلا کتاب عهد جدید در قرن چهارم شکل گرفته آیا واقعا اینا منابع اصلی هستن یا ده ها نسخه نوشته های دیگه ای که ما از قرن اول و دوم داریم اونا میتونن و همین اندازه ملاک خوشن، آیا این ملاک تشخیص دادن اینکه اینا حقیقت دارن بیان میکنن یا اونا دارن بیان میکنن، آیا ملاک ها تاریخی و ای بوده یا نه؟ جور دیگه ای در واقع این کتاب ها انتخاب شدن و آخرین بحث اینه که ف... همه اینا رو میتونم قبول بکنم همه ادعاهای تاریخی، کلیسا رو میتونم قبول بکنم و حالا مناقشه‌ام در این جهت باشه که آیا این چیزی که تحت عنوان روایت اسقفی دارم میگم با خود این عهد جدید سازگار هست یا نه یعنی در این که منابع درو... قبول کنم که منابعم همین منابع هم همی است ولی در انطباق این حرفا با خود عهد جدید و عهد قدیم یعنی اون چیزایی که متونی که خود کلیسا مقدس میدونه شک داشته باشه ببینید در مورد اسلام این بحث آخر همچنان چنان اگه شما فرض کنید که شکی نداشته باشید ببینید هر کاری که الان در مورد مسیحیت می‌کنی هر آدم عاقل و بالغی حق داره در مورد هر مکتبی بکنه بنابراین اینجا ما یه مبانی نمیذاریم که بگیم اینا رو مثلا فرض کنید برای مارکسیسم استفاده میکنیم برای مسیحیت ولی یه نفر بیاد همین حرفا رو در مورد مسلمان‌ها بزنه مثلا ندیگه اینجا یه خطوط قرمز وجود داره همه این حرفا رو در مورد اسلام میشه زد هر چیزی در یعنی اصول کلی نقد مکاتب اینجوری نیست که بخواهیم استثناء قایل بشیم برای مسیحیت یا که ما هیچ وقت از هیچ علمای هیچ مکتبی نمیپرسیم که کدوم کتو... کتاب بخونم کدوم کتاب نخونم نکنم از منظورم کدوم کتاب تاریخیه دقت میکنیم کتاب های قرن اول دوم دو مثلا فرض کنید یه نسخه دیگه از قرآن پیدا شده بود و میگفتن این نسخه مثلا نسخه جعلیه من حق داشتم بگم که خب چرا شاید, شاید ناصح ناصح بهت بهتری باش حاالا باید برم شواهد من برای جدید بودن نباید برگرده به چیزهایی که تو کتاب نوشته شده مثل اینکه من این رو بر اساس یه کتابی درست کردم حالا یک کتاب جدید اگه پیدا بشه چون با این عقاید متناقضه پس جز کتاب زال در است. این استدلال غلطه دیگه این عقاید در اساس این کتاب درست شد شاید اینکه کتاب کتاب معتبره بود یکی بود عقاید من بر اساس این غلطه وقدرام ببینم در مورد قرآن خب این همچین چیزهایی خیلی وجود نداره که ما بخوایم مثلا شک بکنیم که این کتاب کتاب در واقع اصلی هست یا نه های فرعی به اون صورت وجود نداره ولی در مورد اینکه آیا چیزهایی که تحت عنوان اسلام داره ارائه میشه منطبق با ادعاهای قرآن هست یا نیست کاملا جای بحث کردن داره و اون بحثای دیگی که در مورد مسیحیت داریم می‌کنیم اعتبار موتون رو مثلا نظر تاریخی باید بسنجیم این حرفا واضح که در مورد کتب روایت وجود داره برای ما مثلا فرض کنید هیچ اشکالی نداره یه نفر بیاد در نقد مکتر تشعیو بگه که شما فقه رو از کتب عربعه میگیرید چهارت کتاب هست که به نوعی تصویب شده که اینا کتاب های معتبر حدیث شیعه هستن که از توشون احکام فقهی استخراج میشه خب یه نفر میتونه بیاد بگه که چرا؟ چرا اینا رو ت... کی اینا رو تصویب کرده؟ در چه تاریخی تصویب کرده؟ چرا کتاب های قدیمی تر از اینا ها ممکنه وجود داشته باشه؟ چرا از اونها استفاده نکنیم؟ به قطع میکنیم؟ این بحث هایی که در مورد اعتبار موتون و اسناد تاریخی داریم میکنیم اینجا در مورد همه مکاتل و زمول اسلام هم با... باید جوابیشو بدیم در مورد کتوبه مثلا فرض کنید ش... شیعه به طور کلی کتوب حدیث و سنی هم این کار رو با کتاب حدیث شیعه میکنه. چقدر واقعا اینجا چیز وجود داره به اسطلاح مسئله اعتبار تاریخی متون بررسی شده است می منظورم چیه صرف اینکه که اینا مالی فرقه دیگه واقعا یعنی مثلا ما اعتقادمون اینه که سه ها سته که سنی خیلی بهشون اعتقاد دارن اینا واقعا همش جهله یعنی یه عده آدمایی با مثلا پول گرفتن اینا رو جعل کردن مثلا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کلا جعلیه حالا اگه مثلا اعتبار در درصد نداره استفاده نمیشه کرد از اینا با بعضیشون از خیلی از کتب حدیث ما قدیمی ترن و به زمان پیامبر ترن واقعا به نظر میاد آدمایی که اینا رو جمع کردن به پیامبر یه جوری به شدت اعتقاد داشتن ولی این حتماً این حرف رو بین شیعیان شنیدید که وقتی میخوان بگن این چیزی غلطه میگن راوی سنیه. یعنی اصلا راوی سنی باشه دیگه غلطه. بله. بله، بله این جوریه. یعنی آره یعنی اگه در سلسله سند شخصی وجود داشته باشه که غیر از شیع 12 امامی باشه مثلا و سنی بود هم نیست غیر شیه دوازه باشه سنع اعتبار نداره. و دیگه شما نمیتونید ازش استنتاج های مثلا فکری بکنید اعتبار در حدی که بخواد مبنای ف قرار بگیره نداره من اصلا کاری به این ندارم که واقعا حالا اعتبار رو من, من میخوام میگم این بحث ها بحث عمومی و از اول من قصد نداشتم که این موضوع رو هم در موردش تو کلاس بحث بکنم ولی احساس میکنم که ضرر نداره در حاشیهی بحثی که داریم میکنیم یه خورده در مورد اصول نقادی هم مثلا با سراحت صحبت بکنیم یعنی یه نظمی به کار خودمون بدیم و به نوعی این احساس در واقع وجود داشته باشه که این کارایی که اینجا داریم میکنیم همه جا میشه کرد کارهای ول و اینکه در مورد مسیحیت مثلا یه نوع بحثهای تاریخی خیلی خاصی وجود داره که ممکنه در مورد مثلا مارکس بحث‌های های تاریخی به این شک معنی نداشته باشه بعضی از مکاتب اونقدر به ما نزدیکن که مسئله اسناد تاریخی به اون صورت ندارن ولی مکاتب دینی همشون تقریبا مکاتب قدیمی هستن بحث های تاریخی در موردشون معنی دارن خب بذارید مثلا من حالا یه چیزی که از جلسات قبل مون توی بحث در مورد ادعاهایی که توی همون مسیحیت به روایت اسقفیش در واقع داشتیم. ببینید یه،, یه بخشی از اعتقاد به تجسد من بحثامو از جاهایی شروع کردم که هم به نظرم مهمترن هم از فکر میکنم که نقاط ضعف اساسی هستن که در واقع توی دیدگاه های مسیحی وجود دارن و مثلا از تصویش شروع کردم از تجسد، اعتقاد به تجسد و امروزی خود در مورد مسئله مصروب شدن مسیح صحبت میکنم و تا حالا سعی کردم که بحثا جنبه تاریخی نداشته باشه یعنی اینکه بحث بکنیم که آیا مثلا فرض کنید از اسناد و مدارک این چیزا برمیاد مثلا تجسد توی یا تسلیس توی کتاب مقدس تا چه حد مبنا داره یا نداره حالا اینا رو خود بعداً مفصلتر در موردش صحبت میکنیم. ولی من می یه اشاره ای بکنم چیزی که یادداشت کرده بودم به اینکه سری میشه در واقع بهش اشاره کرد به نوعی در واقع برمیگرده به بحث های تاریخی ولی نوعش خود فرق میکنه برای خاطر اینکه گاهی ممکنه توی یک مکتبی مثلا فرض کنید توی روایت برای اثبات تجسد مستقیما دارن از یه سراد تاریخی استفاده میکنن در اثبات مسیح بودن مسیح از اسناد تاریخی استفاده میکنن که چطور از کجا من بفهمم که این شخص همون مسیح موعود تورات یه بخشی از حرفا در واقع شما وقتی دارید مکتوب نز میکنید برمیگرده به اینکه که عدن سازگاری حرفای خود یه روایت رو با هم نشون بده به نوعی با بحث های تاریخی ممکنه یکی, ف... یکی نباشه من میخوام فقط به یه استدلالی اشاره بکنم که تو اون جلسات گفتم در مورد اینکه چطور ما میفهمیم که این شخصی که به عنوان مسیح میشناسیم همون مسیح موعوده مثلا یه دلیل تاریخیش اینه که خوب کسی دیگه یه همچین ادعایی نکرد و دلایل مفصلی که توی عهد جدید وجود داره و معمولا خوب مسیحیا بش اشاره میکنند اینه که در اصلا وجود مسیح موعود از کتاب عهد قدیم برمیاد یعنی کتاب عهد قدیم کتاب مقدس یهودیا که از نظر ها حالا با یه اختلافای های چند فصل باشه یا نباشه مورد قبوله و مسیحیا همراه با عهد جدید رو هم چاپ میکنن و همشونو میخونن مثلا فرض کنید روایت آدم و داستان آفرینش و آدم و اونجا اومده که مبنای الهیات قرار گرفته توی اهل جدید ما این داستان رو مجلدن نداریم که بنابراین یه جوری به نظر میاد اصول عقاید مسیحی به هر حال به پذیرفتن کتاب عهد عتیق هم مربوط میشه به هر حال اثبات این که این شخصی که ما به تحت عنوان مسیح نیشناسیم مسیح معوده به هر طریقی میخواد صورت بگیره مقدمش اینه که اصولا ما قبول داشته باشیم که وعده ای در مورد ظهور مسیح معود داده شد و این وعده کجاست توی عهد عتیق خب از این استفاده میکنند. من, من میخوام چیزی که بگم اینه که شما وقتی همچین استدلالی میکنی، باید به همه نتایجش در واقع پایبند باشید من نمیتونم استدلال بکنم که مسیح, مسیح حضرت عیسی مسیح مععود اهدعتیقه تا یه جایی فعلا اینو تا جایی که به نفهم استفاده بکنم از این بعد وقتی که ادعا میکنم که یه اعتقادی مثل تجسد در واقع پیدا میکنم فراموش بکنم که مسیح بودن رو چجوری ثابت کردم اگه من عهد و قبول دارم و مثلا اینکه مثلا مسیحی قرار بوده بیاد از اونجا دارم استنتاج میکنم اون مسیحی که اونجا وعده داده شده متجسد شده خداوند نبود پیامبری بود قرار بود ظهور بکنه نمیشه من از اون سرل تاریخی استفاده بکنم بگم از عیسی ابن مریم مسیح ولی بعد یه ورژن جدید کاملا متوافقی از مفهوم مسیح ارائه بدم اگه اساس استدلالم به مسیح بودن کتاب اهد دیگه نمیتونم ادعای تجسد و تصویص و این حرفا رو بکنم چقد میکنید نمیشه شما از این سندی استفاده بکنید بعد یه چیزی رو مثلا یه نامی رو مثلا فرض کنید در بیارید ثابت بکنید در دیگه حالا آزاد بشید از اون اسناد و مدارک وقتی از اون سند استفاده کردیم. دیگه همیشه باید آویزه گوشتون باشه یه جایی به گردن خودتون بندازید که من از این سناد استفاده کردم اسناد موجود اشاره هایی که توی عهد عتیق به ظهور مسیح هست مخالف با اعتقاد به تجسد مسیح مخالف تمام عهد عتیق مطلقاً مخالف با اعتقاد به تسخیص میگمتون کنین یا یا من از اون اسناد نمیتونم استفاده بکنم یا اینکه باید یه جوری طبعاتش رو در واقع بپذیرم نمیتونم هر چقدر که دلم میخواد استفاده بکنم تا یه جایی که ثابت میکنم که حضرت عیسی مثلا یه موعودی که ظهور کرده تا اینجاش خوبه ولی بعدا شعن اون موعود رو برای خودم هرجوری که دلم میخواد تفسیر بکنم واقعیت اینه که شما توی عهد عتیق و در بین یهودیا به هیچ وحش همین الانم هم به ظهور مسیح، مسیحی که وعده داده شده متقدن. ولی کوچکترین شُبه‌ای وجود نداره که پیامبری قرار ظهور بکنه. پیامبری مثلا به بزرگی داوود بود. هم‌شأن مثلا با موسا. نه اینکه اعتقاد داشته باشم به اینکه اصلاً انسان نیست، خداوند قرار ظهور بکنه و الی آخر. بنابراین یه جوری وقتی شما این اعتقادات مربوط به تجسد و تسنیش رو میپذیرید دقیقاً معنیش اینه که دیگه اسناد تاریخی رو که ازش استفاده کردید، گذاشتین کنار. پس اون بخش استدلال خودتون رو باید بذارید کنار. یعنی نمیشه من یه جوری آدم رو فراموشکار یه جوری فرض بکنم از یه جای شروع کنم یه اصلا تاریخی رو کنم طرف تا یه جایی که با من همراه شد بعد کم کم راه خودمو کج بکنم و به یه جاهایی برسم که اصلا با اون چیزهایی که شروع کردم در واقع سازگار نیست این نکتهیه که به نوعی حالا ممکنه نکته تاریخی حساب بشه ولی در واقع نشاندهنده یه جور ناسازگاری و توی ناسازگ
0: وای یه
1: یا هست. به هر حال ببین وقتی که شخصی قرار بیاد که هیچ شکی در انسان بودنش و پیامبر بودنش نیست. مسیح موعود عهد پیامبر بزرگیه که قراره در بنی اسرائیل ظهور بکنه و به نوعی مثلا هم‌شأن داووده. شما حتی توی انجیل متا شهرت داره به اینکه انجیلیه که نوشته شده برای یهودی ها یعنی اناجیل معمولاً اینجوری به اصطلاح از هدفشون اینکه جمعیت مورد خطابشون کیا بوده یه جوری اصلاً دیگه میشن به نظر میاد نویسنده انجیل متا انجیل متا رو نوشته که کسایی که توی اورشلیم مثلاً هستن تو ناهیه یهودی نشین هستن و اصلاً یهودی هستن بخونن بنابراین بیشتر از هر انجیلی این انجیل اشاره داره به اسناد تاریخی مربوط به عهد عتیق مثلا فرض کنید حالا من نمیخوام وارد بحث های تاریخی بشم ولی اصراری وجود داره در انجیل که مسیح در بیت لحم متولد شده چرا برای اینکه در عهد عتیق اشاره شده که اون مسیحی که میاد در اونجا متولد میشه و داستانی توی انجیلا نقل میشه مثلا در انجیل لغا با طول و تفصیل. که چطور شد که موقع تولد مسیح پدرش مریم رو برد اونجا برد به بیت برای خاطر که داشتن سرشماری میکردن و خواسته بودن که هر کسی در زادگاه خودش سرشماری بشه بنابراین این مسافرت یه خورده غیر موجه رو اینجوری توجیح میکنن که اجباراً در حالی که نزدیک به غزه حمل مریم بود یوسف مریم رو برد به بیت لحم و اونجا مسیحا تولد کرد خب نامعقوله دیگه آدمی که در مثلا جلیل داره زندگی میکنه در جلیله داره زندگی میکنه چطور شده که در موقع غزه حمله مثلا مریم رو برد در یه جایی که مثلا خیلی دوره میگن که به دلیل اون سرشماری تاریخی بوده که رومیا کردن خب حالا میخوام می بگم شما وقتی مثلا انجیل متی میخونید کلی چیزها وجود داره برای تلاش برای انطباق زندگی مسیح با اون مسیحی که در عهد عتیق هست. حتی هایی از عهد نقل میشن که مثلا ببینید که آن اون وعده هم تحقق پیدا کرد که مسیح این کار مثلا مسیح سوار بر الاغ وارد اورشلیم میشوه. خب این این چون اونجا یه قطعه بود که نقل شده در زندگی آینده مسیحی که میاد که این اتفاق میافته، اینا همه در واقع توی انجیلای طوری نقل میشه و تاکید میشه که اینا همه منطبق با همون وعده است پس بپذیرید که این همون مسیح بوده درست موضوعی که توی عهد عتیق به ما چیزی که در انتظارش هستیم انتظار ظهور خداوند در زمین نیست انتظار ظهور پیامبر بزرگ این که تو اینو حالا نقض حساب میکنی ناطش حساب می‌کنی یا نه مثلا یه جوری به نظر میاد که به چندان سازگاری وجود ندارد تو از عهد عتیق نمیتونی نتیجه بگیری که یه اتفاقی مثل اتفاقی که برای در مسیحی ها بهش در کره زمین افتاده خداوند مثلا به صورت بشر ظاهر شده و تسلیس رو یه اشکالی که از تاریخی تاریخیان من نمیخوام بارد این به اصلا یه اشکالی که در مورد تسلیس مسیحی ها باید جواب بدن اینه که ما در مسیحیت ادعا برینه اینه که حقیقت عظیم فلسفی ارفانی وجود داره جهان اینجوریه که یه خدای مثلا سه قطبی وجود داره چرا خدای عهد عتیق اینجوری نیست و به شدت یک داست یعنی مسیحی باید, باید یه جوری توجیه بکنن که چرا این حقیقت عظیم پنهان شده تا قبل از ظهور مسیحیت حالا باز ببینید این حرف که آیا اون چیزی که در عهد عتیق هست نات اینه یا نه چندان مثلا در واقع متناقض یا متضاده به اصطلاح دقیقا ناتش ممکنه نباشه ولی به نظر سازگار نمیرسه در اعتقادات دیدگاه عهد عتیق نسبت به خداوند کاملا توحیدیه شبیه دیدگاه قرآنه ولی مسیحیت یه دفعه حقیقت عظیمی رو در مورد سه چهره بودن خداوند داره مطرح میکنه که سابقه ای تو ادیان ابراهیمی کلا نداره. بنابراین اینجا یه چیزیه که باید توجیه خب سعی میکنن توجیهش بکنن مثلا از اهد یه چیزایی بیرون بکشن که به نوعی شبیه تأسیس باشه من به یه نکته اشاره کردم توی کلاس بفرمایید. آخر مثلا این من خوشحالم این کسی از طرف اسقف مدام دفاع که سلام به نکته اینه که باید حرفی بزنن من میخوام بگم که اینجا ناسازگاری چرا همین حرفو داره زده میشه تو چرا این حرفو داری من میخوام اینجا یه ناسازگاری وجود داره که تو باید توجیهش بکنی من حرفم همینه من میگم وقتی که تو استفاده کردی از نقل کتاب مقدس باید تباوتشو بپذیری اگه نمیپذیری بگو چرا نمیپذیری بگو مثلا فرض کن برای یهودی‌ها زود بود که مسئله تجسد رفته بشه. اصلاً تا قبل از اینکه مسیح ظهور بکنه زود بود که این مسئله رو مردم بفهمن و خداوند اینو اصلاً از همه از پیامبران خودش هم پنهان کرد. یه همچین حقیقتی رو و حالا یه دفعه مسیح ظهور کرد و این حقیقت آشکار شد یا تسلیس آشکار شد. خب دیگه حالا برادر همینجا هم من مثلا این کسی همچین جواب بده کات می‌کنم. مردم مثلا چه رزالت بر چقدر این جواب جواب معقول و مثلا منطقی هست یا نیست دیگه اینکه مردم یه دفعه در زمان ظهور مسی به یه رشدی رسیده بودن که میشد این کارو کرد میشد این حرفو زد و قبلا حتی اشاره‌ای به این نشده جواب محکمی نیست من, من حرفم اینه که این ناسازگاری دیده میشه که احتیاج به جواب بده شما هم دارید جواب میدید می دیگه من من نمیگم جواب برای هر کسی هر اشکالی رو وارد بکنه اصو حتما یه چیزی داره که بگه موضوع اینکه چقدر میشه معقود من اشکالها رو دارم میگم و مطمئنن خب یه پاسخهایی گفته میشه اگه من احساس کنم پاسخ محکنی وجود داره پاسخ رو مطرح میکنم ولی به نظر من در مورد این مسئله که دارم میگم یعنی مطلقاً احساس من اینه که با خوندن عهد کسی به چیزی شبیه تسلیس و تجسد اعتقاد پیدا نمیکنه و معیار قرار دادن اگه در کتاب عهد عتیق کتابیه که خیلی چیزا توش پنهان شد. مردم مثلا یه جوری ذهنشون از یه جاهای منحرف کردهن من نمیتونم بعدن این کتابو ازش ا... اگه اعتبار این کتاب اینقدر از بهش وارده همه استدالایی که مسیحی‌ها ازش دارن از این استفاده میکنن هم زیر سوال میره قدرتش کم میشه متوجه هستین من میتونم بگم داستان آدم و هوا مردم موقع مقدر... اگه تو اینجوری نگاه میکنین به کتاب مقدس یه کتابیه که چون مردم خیلی, نمی خیلی چیزا توش, اه, کم و زیاد نمیفهمیدن، خیلی چیزها توش کموزیات شده گفته شده پنهان شده یا اصلا این کتاب که تحریف شده است خب بعد استدلالایی که این همه الهیاتی بر اساس داستان و آدم و حوام هست سوس میشه دیگه من میخوام بگم نمیتونی از این کتاب هرجوری دلت میخواد اونجایی که به نفعته استفاده بکنی یه چیزی رو ثابت کنی ولی یه جای شبیه نظر میاد که به, که به نفرت نیست به که اونجا رو به مردم نگفتن کل استعدال سست میشه استفاده از این کتاب بهش یه ضربه وارد میشه من فکر میکنم اینجوریه که واقف هم به؟
0: باقی فنبه باقی فنبه خب دلوقتي دلوقتي دلوقتي
1: من مثلا در مورد تسلیس میدونم که به دنبال اشاره های تسلیس در کتاب آ داشت میگردم بهش توی روايت اسخفی اشاره ای هم کردم گفتم مثلا توی تورات سه تاش بین کلام و خود خداوند که یه یهوه اون رو معادله با پدر میگیرن کلام رو معادله با مثلا چیز میگیرن معادله با مسیح میگیرن و حکمت رو معادله با روح القدس حالا دیگه اینا بحثای ببین هیچ وقت اینجوری نیست که هیچ یه اشکالی بی جواب بمونه. مثلا که چقدر قدرت داره. دیگر. یعنی شما تورات رو بخونید، این حرفا نشیده باشید، کسی تورات رو بخونه از تورات احساس این احساس بهش دست میده که سه تا شخصیت کلام حکمت یهوه وجود داره. واقعا متن همچین چیزی رو تو خودش نداره. بعد همیشه میشه یه توضیحاتی آورد دیگه. شما مسئولیت هم... این مکتب عظیمیه. شما مکاتب فرقه های کوچولوی مثلا ادیان گمنام رو هم بهشون اشکالی بیگیید خلاص یه چیزی میگن ولی اینکه این چیزی که میگن چقدر قدرت و اعتبار داره من فکر می کنم از یه چیز خیلی واضحه در من اینه هیچ کس با خوندن عهد عتیق به چیزی شبیه تسلیس و تجسد نرسیده بوده تا قبل از ظهور مسیح و این ادعاهایی که از قرن مثلا دوم سوم کم کم شروع شدن و هیچ کس هم اگه الان ندونه که قراره به یه همچین نتیجهی برسه با خوندن این کتاب به یه نتیجه ای نمیرسه حالا میشه همیشه ادعا کرد که اینا به دلیلی که معارف مثلا ای بودن اونجا پنهان شدن و احتیاج به کشف رمز دارن از این حرفا ها میزنن
0: میگه مثلا قرآن بوده که هستن <تص-> دیگه شما
1: از یه استدلالی در توی یک کتاب میشه استفاده کرد به شرط اینکه انا مثلا به نظر من مسیحی ها مشکلی نداره میشه از کتاب مقدس استفاده بکنم بگن که مسیح داره ظهور میکنه تا اینجا که مشکلی نیست ولی اگه مثلا فرض کن همون موقع پیام در قرآنی همچین استفاده ای از اون کتاب داریم میشه بعدا داریم جدل میکنیم دیگه این, به این نوع استدال استدال جدلی من میخوام به تویی که به تورات معتقدی ولی اینکه تورات رو تحریف کردی به تو بگم که تو چطور به این پیامبر اعتقاد نداری در حالی که تو کتابت نوشته. خب. دیگه نمیتونم بگم حالا این در ذمه اضافه بکنم که این این پیامبر نیست خداونده که ظهور کرد. من نمیتونم جدل بکنم. من نمیتونم جدل بکنم ولی بر مبنای این چیزی که تو اون کتاب نوشته اما این استدلال مبنی بر اینکه مسیح مثلا تجسد. مسیح از کتاب مقدس در میاد بعد مسیح این از کجای چه چجوری استدلالید؟ جدل خود خب من نمیتونم بگم که این مسیح بعدا بگم که البته این مسیح متجسده مثلا خداونده و یکی از سه چهره تسلیسه. جدلی اینه که همون چیزی که اون قبول داره یعنی قرآن میگه که شما کتاب تعریف کردی داره همین الان تو این کتاب مثلا نسخه هایی دارید که هم چیزی نوشته بنابراین شما دیگه باید اعتقاد پیدا بکنید این استدلال قرآن برای پیامبر بودن پیامبر نیست. این جدل با یهودیاست. اشکالی نداره. که اینجوری شما میتونید از چیزهای تحریف شده ای تو کتابشون که نظر شما غلط هستن حتی در جدل استفاده بکنید برای اینکه یه چیزی رو در واقع بهشون تحمیل بکنید نظر ذر منطق خب من میخوام که برای اینکه فضای جلسات عوض بشه چون یه نفر میتونه اینجوری به مسئله نگاه بکنه که ما اول شروع کردیم یکی دو جلسه صحبت کردیم که قرار نیست دکارتی بحث بکنیم قرار نیست خیلی منطقی مطرح بکنیم از وقتی داریم نقادی میکنیم همش داریم بحث های منطقی میکنیم مثلا یه مدلی برای نقادی خودمون داریم ارائه میدیم و الیفا یه مسیحی میتونه بگه که مثلا اینجوری بگه آ ما اصلا قرارمون بود که مسائل عاطفی هم مطرح باشه این همه استدلالو نمیدونم حالا دو تا استدلال مثلا بهش خط رو وارد کردین اینو با اون قولی که از اول دادیم که اجازه بدیم که بحث‌ها بر اساس داستان بر اساس بحث‌های عاطفی پیش برن مطرح بشن من در این حالی که می‌خوام یه خورده مسیر رو کج بکنم و دوباره یه سری بحث‌هایی که یه خورده جنبه عاطفی داره رو مطرح بکنم قبلش می‌خوام این تذکر رو بدم که نمیشه باز آدم یه جوری زبل باشه تا جایی که فکر می‌کنه که خوب استدلال بکنه ولی وقتی در جهتی در استدلالش نقضی مثلا ظاهر میشه بگی آقا حالا با عقل کجا چج... مثلا ما نفی از عقل دیدیم که حالا مثلا اینقدر بحثه عقلی می‌خوره یعنی به هر حال الهیات وجود داره یا وجود نداره یعنی یه اینجوری سعی کردن که اعتقادات رو به طور عقلی توجیه بکنه یه بخشی از مسیحیت اسقفی اینجوریه خب حالا یه نفر میتونه بگه آقا این و بحثا بحث الهیات مسیحیت اصیل مثلا یه چیزی ورای این حرفاست و اگه این غلط باشن اشکالی نداره من میتونم ایمان مسکیخی خودم رو به نوعی حفظ بکنم مثلا بدون ارجاء به بحث داره من حرفایی یه جلسه ای زدم این نبود که قرار منطق از بین ببریم. بحث منطقی نکنیم گفتم که دایره ای ارائه کردن مثلا شیوه ای ارائه کردن رو بکنیم و صرفا به ساختن رسیدن به حقایق براساس اساس یه مبانی به شیوه دکارتی اکتفا نکنیم مثلا شیوه پوپری رو هم میتونیم استفاده کنیم مدلمونو رو بسازیم ببینیم که چقدر با جهان سازگار اگه مدل ساختیم مثلا با جهان سازگار نبود یا یه مشکلات ناسازگاری درونی داشت دیگه نمیشه بگیم که ما حالا میخوایم مثلا یه بر اساس عواطف خودمون ایمان بیاریم ولی با این حال من میخوام یه خورده برگردیم و برای اینکه نه این که دوباره از قول روایت اسپفی رو بخوام تکرار بکنیم ولی میخوام یه خورده در واقع در مورد این موضوع بحث بکنم که بهش اشاره کردم فکر می خیلی خیلی نکته مهمی توی درک مسیحی از دنیاست که چرا نمیشه تو مسیحیت تصیص و تجسد و مسلوب شدن مسیحی رو کنار گذاشت چون ببینید الان من توی جلسات قبل نهایتاً به اینجا مثلاً رسیدم که همه ادعاهایی که مطرح شده بود که خیلی به نظر من ادعاهایی یعنی نگاه جالبی به دنیا توی مسیحیت توی الهیات مسیحی هست نوع استفاده ای که از داستان آفرینش میکنن خیلی جالبه و من کلن حرف هم این نبود که همه چیز از مبنا اشکال داره چیزی که توی مثلاً جلسه قبل گفتم این بود که اعتقاد به تجسد و این حرفا از هیچ کدوم اون بحثات در نمیاد حد اکثر چیزی که از اون بحثات در میاد اینه که مسیح باید فاقد گناه اولیه بود این کافیه برای اینکه همه اون فانکشنی که چه تشریعی و چه تکوینی به مسیح قرار نسبت داده بشه و اون ای که مسیحیت به مسیح نگاه میکنه که باعث نجات بشره همش در میاد لزومی نداره من بگم که مسیح خداست تا اون استفاده ها رو بکنم. مسئول شدنش رو به شرط اینکه اون اعتقاد به فدیه رو داشته باشیم و میخواد. ولی اعتقاد به خدا بودنش رو از هیچ کدوم اون حرفا نمیشه با کتاب مقدس عهد عتیق هم مثلا سازگار نیست. یعنی من اصلا به نظرم نمیاد حتی یک ذره توی حرفایی که به عنوان الهیات مسیحی روایت اصخفی نداره کردم کچکترین چیزی هست که معید این باشه که مسیح خودست یعنی فقط اگر قرار در بیاریم باید به نقل مثلا اکتباه بکنیم هیچ کدوم این حرفها این مدلایی که ساخته شده تو الهیات یه همچین نتیجهی رو با خودشون نداره ونی من میخوام بگم که با این حال اعتقاد به تجسد و تسلیل چون الان آدمایی هستن من قبلا اشاره کردم به این کتاب بسیار بسیار جالب استوره تجسد خدا که مجموعه مجموع مقالهیه که جان هیک جمع کرده و مجموعه آدمهایی که اونجا مقاله نوشتن در واقع یه جور الهیدان های مدرن مسیحی هستن که مخالف با اعتقاد به تجسد و حتی نقل کردم که یکیشون پیشنهاد میکنه و میگه که خیلی تعجب نکنید که شاید یه روزی مسیحیتو بدون تجسد کاملا عادی جلوه بکنه ولو اینکه الان نمیشه همچین چیزی رو تصور کرد من بخوام سعی کنم به دلایل عاطفی بگم که چرا این اعتقاد به تجسد و مصلوب شدن و تسلیث و اینا مرکزیت داره توی نگاه مسیحیت یعنی اینجوری نیست که مثلا شما حالا بیاید همه استدلالا رو رد کنید استدلالای در علیه تجسد و این حرفا بیارید مسیحی ها بتونن به راحتی این اعتقاد کنار بذارن شما بیایید ثابت بکنید که هیچ نقلی در جهت اثبات تجسد نیست در کتاب مقدستون مثلا آه. در تصریص هم هیچ چیه اصلا به این موضوع در انجیل نشد بعد استگاهاتون هم همش در واقع چیز دیگه رو داره ثابت میکن اینجوری نیست که یه مسیحی به راحتی مسیح راحت بگه خب باشه من اگه همه نتایج باقی میمونه لزومی نیست مثل که اشتباه فنی شده و حالا خوب تجسد رو میذارم کنار مثلا از فردا به مسیح به عنوان یه انسان متعالی که یه جوری فاقد در واقع معصومیت کامل داشته نگاه میکنه چرا اینطوریه؟ یعنی اون جنبه آتفی قوی که مسیحیت رو در واقع میسازه بر اساس این اعتقاد به تجسد و اینا چیه؟ ببینید جدای از این که مسیحیت یه جوری وقتی که یه مسیحی به خود حضرت مسیح فکر میکنه مسیح رو به عنوان یه الگوی نهایی و کامل انسان بودن میبینه به دلیل که اعتقاد داره که این خداونده که ظاهر شده بنابراین کمال مطلقه هیچ نقص و عیبی در مسیح نیست و یه جوری در واقع شعن الوهیت مسیح باعث میشه که یه الگوی بینظیر و بی همتایی در واقع تلقیه بشه حضرت مسیح و به همین دلیل به دلیل اینکه نگاه به مسیح مثل نگاه به خداونده تأثیر اخلاقی بینهایت نهایت عمیقی روی مسیحی میذاره یعنی اون شخصیت و الگوی اخلاقی که مسیحیت داره عرضه میکنه به عنوان مسیح که مثلا یه, یه موجودی سرشار از عشق به انسان هاست اینکه همه چیز رو در واقع در این عالی که به همه چیز قدرت داره در نهایت توازوع با انسان ها با سخیفترین انسان ها نشست و برخاست میکنه برای اینکه دوستشون داره بی نهایت و همه صفات اخلاقی فوق العاده ای که یه انسان ممکنه انسان کامل ممکنه داشته باشه در واقع در عالی ترین حدش در مسیح جلوه میکنه و چون مسیح خداست گذاریش هم چند برابر میشه به غیر از این در واقع تاثیر اخلاقی خاص من میخوام بگم چیزای ای هست که مانع از این میشه که بتونیم تجسد رو از مسیحیا بگیریم. برای خاطر خاطر اینکه ببینید تمام مسیحیت در واقع تحت تاثیر این اعتقاده که خداوند با تجسد با ظاهر شدن خودش به صورت مسیح به قصد نجات دادن انسان ها از گناهی که نمیتونه ازش نجات پیدا بکنه نهایت عشق خودش رو به انسان ها ثابت کرد یعنی کل این ماجرا ماجرای تجسدود این که خداوند به صورت انسان ظاهر میشه برای اینکه خطای انسان ها رو جبران بکنه و حاضر میشه که در صورت انسانی خودش زجر بکشه مسلوب بشه تحغیر بشه شلاق بخوره تمام اینا از در نشانه عشق شدید خداوند به انسانه و این این احساس نسبت به خدا که خداوند در این حد مخلوقات خودش رو دوست داره مرکز احساسات مسیحیه شما از این مسیحی بپرسید که واقعا عمق احساست مثلا احساس دینی چیه عمق احساس دینی مسیحی اینه اینکه به خدایی رو میپرسته که در این حد عاشقانه برای انسان مثلا یه جوری خودش رو حتی رنج رو رنج فرزند خودش رو تعامل میکنه عیسی رو به عنوان مثلا پسر یگانه پسر خودش به زمین میفرسته که مسلوب بشه در خاطر اینکه انسان رو نجات پیدا بکنه این حس اینکه خداوند عاشق انسان هاست این قدر مخلوقات خودشو دوست داره خیلی تو مسیحیت مهمه شما نه، نه اگه تجسد رو از مسیحیت یا بگیرید یه جوری مثل اینکه دارید انکار میکنید که خداوند اینقدر که تو فکر میکردی تو رو دوست داره حاضر به صورت انسان ظاهر بشه حاضر مصروب بشه برای خاطر تو دقت میکنید و این به شدت فکر میکنم دلشون میشکن در اینکه اینجوری عادت کردن که خداوند اینجوری ببینن و این خیلی مهمه که در واقع خداوند در این حد با انسان ارتباط برقرار میکنه احساس نزدیکی که مسیحی مسیحی به خداوند داره از این طریقه که خداوند یه واسطه ای قرار داده برای ارتباط با خودش. یعنی مسیح یه جوری ظهور انسانی خداونده کسی که تو میتونی در واقع باش راز و نیاز بکنی اون چهره ای که تو میتونی بایش احساس سمیمیت بکنی اگه این واسطه رو در واقع یه جوری حذب بکنی از در بگی که نه مسیح مثلا این پیامبری بود بیشتر مسیح شبیه توه تا مثلا شبیه خداوند. که انسانه. نه که یه چیزی لاغل بینابین یا بیشتر نزدیکی به خداوند که میشه باش از اون طریق با خداوند مربوط شد بنابراین اگه شن الهی مسیح رو ازش بگیری مسیح یه جوری اون احساس نزدیکی خودشون رو با خداوند از دست میدن این اعتقاد که انسان موجود یگانه ایه که صورت الهی داره و خداوند همه دنیا رو برای انسان خلق کرده و ارتباط خاصی بین انسان و خدا برقراره که بقیه موجوداتی همچین خاصیتی ندارند و خداوند به صورت هر موجودی ظاهر نشده فقط به صورت انسانی که تسلیس یعنی یه چهره انسانی داشتن در اون بالا در اون مثلث الهی به انسان ویژگی این پایین میده در عالم خلقت اینکه ما در واقع یه نوع ارتباط خاصی با خداوند پیدا میکنیم از طریق مسیح از طریق اعتماد به تسلیس و اگر اینو بردارید اون حس صمیمیتی که یا با خداوند دارن یه جوری در واقع از بین میره. بنابراین اینجا من میخوام بگم مسائل منطقو اگه بذاریم کنار مسائل عاطفی بسیار عمیقی وجود داره. در اعتقاد به تجسد، در ارتباط عاطفی بین یه شخص معشوقی با خداوند. و کسی که اینجوری یاد گرفته که خدا با خداوند راز و نیاز کنه، اینجوری یاد گرفته به خداوند نگاه کنه و به دلیل این اعتقاداته که مطمینه که خداوند عشق داره به انسانها چون یه دفعه این اعتقاداتو بذارید کنار به نظر من بحران روحی برای هر مسیحی پیش میاد. حالا از کجا معلوم که خداوند مثلا من منو دوست داره؟ خداوند از کجا بدونم خدا میخواد منو ببخشه؟ به از اینکه با این جلوه تاریخی مسیحی که من اینو مطمئن شدم که خداوندی همچین اراده داره و در این حد مشتاق مثلا به بخشش انسان هاست که یگان فرزند خودش رو میفرسته مسلوب میشه و در واقع مثل اینکه خداوند داره به قول مسیحی ها در الهیات مسیحی همیشه این حرف هست همون کردم که انسان نمیتونست برای گناه بخشیده شدن گناه اولی خودش کاری بکنه و هیچ چاره ای نبود بگره از اینکه خداوند قدم اول رو در راه آشتی برداره مثل اینکه قهری بین انسان و خداوند پیش اومده بود که از طرف انسان نمیتونست به نوعی جبران بشه این دوری از این که خدا از اینکه داره. و ظهور مسیح قدمیه که خداوند در داشته شما اگه اینو از اعتقادات مسیحی خارج بکنید یک اشکال اساسی در واقع پیدا میشه توی نوع تصوری که از خدا وجود داره برای مسیحی و نوع ارتباطی که با خداوند وجود داره بنابراین من نمیخوام بگم مسیحیت بدون تجسد معنی نداره ولی مسیحیت اسقوفتیه بدون تجسد یه جوری به نظر میاد معنی یعنی ببینید من نمیخوام بگم که این, این مثال این اینی که شما, شما یه اعتقاد درست رو یه احساس درست رو ممکنه برای یه مبنای کاملا اشتباهی در قرار داده باشین و اینقدر در واقع اون مبنا روش تحکید شده باشه که برداشتنش حالا اینکه مسیحی ها بیان بله من معتقدم میشه به از منطقی اشکال نداره شما به طریق دیگه بپذیرید که خداوند مثلا عاشق انسانه و این عشق رو در واقع بین خدا و انسان متصور بشید ولی نه اونطوری که مسیحی یا بهش میرسن این کار راحتی نیست من میخوام بگم این،, این نوع نگاه این نوع نگاه به صمیمیت انسان و خدا اولا جور دیگه در نمیاد یه میزان صمیمیت و راحتی که مسیحی با خدا داره یعنی که میتونه با مسیح صحبت کنه مسیح یه جوری جلوه انسانی داره در هر حال خدای اسلام و خدای یهودیت یه جوری منزه لا ایشا کمسلی هیچ و این جوری نیست که جلوه خاصی مثل مسیح یا چیز دیگه‌ای رو بپذیره شما بالاخره یه جوری با خداوند دور از دسترسی در اسلام و مثلا یهودیت سر و کار دارید اعتقاد توحیدی نمیشه اینو منکر شد که یه جوری در واقع خدا رو در یه حاله از تصویح و تنزیه قرار میدن که تو باید خیلی خودتو بالا بکشه که بتونی رابطه ای داشته باشی نمیشه من به عنوانی در حالی که با یه, گنا... یه انسان گناهکار میتونه با مسیح رابطه صمیمانه داشته باشه چون در تمام کتاب مقدس که داری میخونه میبینه که مسیح با گناهکاران نشسته نشست و برخواست میکنه منظورم اینه که یه, یه جور سمیمیتی در مسیحیت بین انسان و خدا وجود داره یک غرب و نزدیکی خاص وجود داره که اصلا ما قبولش نداریم و وقتی به همچین چیزی عادت کردی که تو بابا خدا مثلا یه چیزی مثل خودته ببین وقتی در یه حدی به انسانی بودن خدا و عادت عادت کردی و به الوحیت، امکان الوهیت انسان عادت کردی این،, این نوع در که بدون فنا در واقع میخوام شما در مسیحیت بدون فنا به معنای ارفانیه که ما داریم میتونید به قرب نهایی برسید با حل شدن توی همون چهره مسیح که انسانی هم یه توضیحی که دادم تو اولین جلسه صحبت کردم که صحبت کردن که تسلیس و تجسد به نوعی ارفان رو تو مرحله رسیدن به انسان کلی و لوگوس اونطوری که به استرام مسیحی میگن متوقف میکنه در که ما توی اسلام توی عرفان مثلا سایر عرفان ها یه جوری انگار یه گامی فراتر از این باید بذاریم باید در مخلوق بودن و خودمون انگار به نوعی حل بشیم نه صرفا در انسان بودن و به هر حال در مسئولیت تبلیغی وجود داره از یه نوع رابطه سمیمانه بین انسان و خدا که نتیجه تجسده و این در اسلام نیست
0: در طول این سیستم اوناییه این و ما ضرور اثر ممکن این معتبر ولی واقعا که فرمت که هر وقت مثلا تو بونیت مثلا کلا آموزنده بود اینا مثلا در خیلی هفته یا مثلا تقریبا همونه من, من اشتباه کنم
1: من فکر کنم که اگه واقعاً فکر میکنی که این تصور رابطه انسان و خدا در اسلام همونه در مسیحیت و متوجه نشدی که چجوری به خدا نگاه میکنی. یه چیز، یه رابطه خیلی خیلی نزدیکتر از ذره نوع رابطه و, اینا و دو وجود داره. که میتونی مسیح رو بپرستی و مسیح رو به عنوان انسان در واقع در انگار هیئتی براش قابل باشه جلو مجسمه اش یه چیزی وجود داره اونجا که ما نداریم و این عادت رو شکرسه نظر عاطفی من میخوام میگم که ساده نیست یعنی این تجسد یه چیزی از یه سری استدلال ها مثلا حالا بیای بگی که کتاب اینجوری ننوشته اینجوری نوشته راحت نیست که این اعتقاد 2000 ساله رو که به نوعی شکل داده به نحوه رابطه انسان مسیحی با خدا این رو به راحتی بذاری کنار من یه بار به این اشاره کردم مجدد اشاره میکنم که توی عرفان مسیحی ما مشخصا دوتا چیز داریم دو تا شاخه داریم مسیح محور و خدا محور و توی اون شاخه خدا محور آدمایی مثل اکهارت قرار میگیرن که اینا تکفیر شدن به دلیل اینکه نزدیک شدن به چیزی شبیه عرفان مثلا ابن عربی یعنی به نظر میاد که اعتقال به تجسد و اینا دیگه توی عوایدشون جایی پیدا نکرده برای خاطر اینکه اعتقالات وحدت وجودی پیدا کردن و توی شما تو وحدت وجود دیگه نمیتونید انسان رو برجسته بکنید مثلا فقط خداست و بقیه همه یه چیزم هم این با. و من, من میخوام میگم اینجای نکته خیلی واقعی و عمیق وجود داره در مسیحیت بفرده خب من فکر, م... فکر کنم این جلسات برنامهش این بود که به که برسید یعنی من... من فکر کنم که خیلی مهمه که اینو الان درک بکنید که مسیحی ها واقعا به خداوند و مسیح و رابطه شون با همدیگه و رابطه خودشون با خدا چجوری نگاه میکنن یعنی اعتقال... من میخوام یه اعتقاد به تجسد و تسلیس یه اعتقاد صرفی که تو کتاب نوشته شده باشی نیست زندگی دارن میکنن باش. و تصورشون از خداوند به نوعی شکل میگیره با این اعتقادات. برای همین به راحتی نمیشه. من اصلاً معتقد نیستم که این اعتقادات مثلا فرض کنید به معنای واقعی کلمه در مرکز مسیحیت قرار دارن. ولی میخوام بگم اینجوری هم نیست که یه چیزی شما به من بگید استدلالاری خورده رد کردید و نمیدونم یه ارجایی که به کتاب شده رد کردید اینو خیلی مسئولیت های زیادی پیدا بشن خب باشه از فردا این اعتقاد میذارم کنار.
0: من چرا اصلا
1: به وجود این بحث تاریخیه دیگه اصلا یه اطلاعات چرا به وجود اومده از کجا؟ به... از چه تاریخی به وجود اومده در بحث میکنیم بحث میکنیم آم دارم در مورد چی بحث میکنم در مورد اینکه اون جنبه به سرعت استدلالی که ارائه شد. چقدر واقعا استدلالا اون نتایجو میدن نمیدن چقدر این دیدگاه دیدگاهیه که مثلا براساس اساس یه بق... بحث اینی که اینا چقدر بر اساس هستن نیستن متون چقدر درستن و اصلا از تاریخی اگر اعتقالات غلطی به وجود اومده چجوری به وجود اومدن از کی به وجود اومدن موانی میاده استدلالی
0: بوجید کنیم این الان استدلال چرا
1: میاد چه نیاز
0: چه
1: من استدلالی نیست من دارم, من دارم به واقعیت اشاره میکنم که این مسائل به دلایلی خیلی جدی تر از یه اعتقاد صرفی که توی کتابای الهیات اومده باشه هست در ارت... نوع ارتباط مسیحی با خدا این اعتقادات مربوط رو تو تجسد اعتقاد به تسلیث و اعتقاد به مسلوب شدن مسیح نقش حیاتی داره. احساسشونو نسبت به خدا شکل داده. دقت میکنید و فقط من دارم اینو میگم راحت نیست. به دلایل عاطفی نیست این اعتقادات از مسیحیت یا بگی بفرمایید. نقش
0: میشه به این واسطه به نزدیک شد <تصفيق> حالا فرقه که من فرمان میتونم این حالا اسمشو نمیذاریم که مثلا این عیده یا میرمان کنم خیلی دلیق
1: نتونم درست باشتم رو با این نگاه مزیدی بدونیم اگه بپرسید شباهتشو میخوام بدونم من راحت‌تر میتونم جواب بدم. <تصفيق> آخه من مثلا در قرآن اومده که اگر این افرادی که مثلا منافق هستن میومدن از تو میخواستن که براشون استغفار کنی خداوند این رو میبخشی من برم من معتقد باشم که یه شخصی مستجاب و است برم ازش بخوام که برای من دعا کنه. به نوعی متوسط بشم بهش یه انسانی برای انسان دیگه دعا کنه چیزی رو از خدا بخواد که متحقق بشه خب
0: این یا اینه
1: اینه اینه که نه میگه اگه اینا میومدن از تو میخواستن که ها ها ها. براشون طلب بخشش بکنی خداوند اینا میبخشی من میخوام بگم این تاییدی برنی که من میتونم برم از یه آدمی بخوام که برای من استغفار بکنه من میتونم مثلا فرض کنی یه ابراهیم میگه که خدای من و والدین منو رو اشکالی نداره من برای دیگری استغفار کنم تنها اشکال نداره این جزء اعمال پسندیده است من برای دیگران دعا کنم به جای که ارمیا چیزای شخصی خودمو بخوام برای دیگران بخوام میگم وقتی می‌خوای یه چیزی برای خودت بخواد، با زبان جمع بخوام مثلا چرا برای خودت سلامتی خودتون میخواد؟ بگو خدا همه مردم سلامت بشه خودتم حالا یکی... یکی از اون آدم هست این خوبه دیگه جالبه آدم‌ها برای همدیگه دعا کن. آدم‌ها میتونن به همدیگه متوسل بشن بنابراین به مادر آدم حسن مسیحا اینجوری نیست ماجراشون مثلا پرستش مثلا نگاه کردن مسیح به عنوان خدابنده مثلا توسل نیست از خودش میخوان یعنی خودش خداست یعنی اینا شباهتش خیلی کفه تفاوتاش خیلی زیاده حالا برید آ... بذارید من, من فکر کردم شروع کردید خوشحال شدم برای اینکه می‌خواستم فکر کنم یه چیز دیگه ای می <تصفيق> که یه جاهای دیگه‌ای ما توی اعتقادات و خودمون چیزای شبیه این داریم. آتو من بعدا یه اشارهی میکنم اگه لازم شد دوباره سوال بکنم. من من حرفم اینه که تجسد، تسلیس و مسلوب شدن مسیحو خیلی جدی بگیرید. مسیحی بودن به راحتی قابل تفکیک نیست با این اعتقادات یعنی من بگم که مثلا شب یه فرسون برنامه تلویزیونی از بی بی سی تخش بشه یه نفر بیاد یه اسخفی رو قانع بکنه که این اعتقادات لازم نیست مثلا میتونید هم اینجوری فکر کنید که این یه انسانی بوده که فران و بعد هم مسیحا بگن خب باشه مثلا اشکال نداره اصلا تمام احساسات مسیحی یا اینجوری شک میگیرین نسبت به خدا و نسبت به رابطه شون با خدا نسبت به این که نه دیگه من سوالی رو جواب نمیدم چه خبر؟ بذارید یه خورده ب ب ب من یه خورده به یه جایی برسم بعدا دوباره سوال کنم بذارید دیگه, دیگه پیش بیم. دقیقا باز این نکته پیش میاد که شما اگه میخواید که یه همچین چیزهایی رو بذارید کنار یه همچین اعتباری خیلی زمین سازی میخواد در اینکه جایگزین هایی براش داشته باشی مثلا حرفی که شما دارید میزنید این کاملا حرف مقبولیه ما یه جورهایی جایگزین هایی توی اسلام داریم یعنی تصور ما از خداوند غیر سمیمی نیست ولی این مثل یه چیزی که عادت کرده یه نفر بهش و راحت نیست که شما با یه استدلال بذارید مگر اینکه بهش نشون بدی که اگر این اعتقاد رو نداشته باشیم هم میتونه همونجوری سمیمان دعا میکردی همچنان دعا کنی لازم نیست حتما جلوی مریم و مقدس به عنوان مثلا مادر مسیح وایسی احساس صمیمیت بکنی یا جلوی مثلا حضرت مسیح یاد یه سعنه از یه فیلمی میفتم که یادم نیست حتما کی مثلا مالی کیه اسمش هم چیه فقط تو تلویزیون سالهای سال قبل دیدم که توش آنتونیکومی مخشه یه روستایی مکزیکی رو بازی میکنه و یه روز خاصی هست که اینا طبقه مراسم خودشون صف کشیدن و میان جلوی تمثال حضرت مریم وای میستن و حاجت میخوان ازش بعد همه میان خب با یه زبان به طور معمولی من فاخری میگن یا مثلا ای مریم مقدس ای نمیدونم مادر فران ای باکر فران و این حرفا مثلا این حاجت من روا کن خیلی عالم آنتونیکومی میاد. میگه خودت میدونی دیگه, خود می دیگه. چی رو درستش کن خیلی یه حالت به اصطلاحی مثل اینکه با مریم مقدس میگه اون بعدا که میگه چقدر گرفتاره نمی داره میره می داد میگه که راستی یه چیزایی با آدم این اینم یه کاریش بکن دیگه خودت حالا هر چیزی خواستی میره نوع صحبت کردنش مثل اینکه داره با یه آدم خیلی معمولی صحبت میکنه دیگه اصلا اون حس این که ابوهاتی اونجا هست و اینو میخوام بگم اینجوری نگاه میکنن به مسیح یا مریم مقدس یا خداوند ولی واقعا عادت پیدا کردن به طور روزمره که خدا رو به عنوان پدر آسمانی خطاب کردن و یه جوری احساس مثل پدر نسبت بهش داشتن اینا به شدت توی زندگی و نگاه مسیحی به رابطه انسان و خدا در واقع توش نقش داره مهمه و حرفم فقط این بود که فراموش نکنیم که اینا جوری در واقع این مسائل تر مسائل الهیاتی صرفه مثلا یه سری چیزای فلسفی و اینا نیست اینا به شدت مبنای احساسات مسیحی و نوع نگاه مسیحی به دنیا و خداست و بذاری یه اشاره بکنم به این موضوع همه احتمالا شنیدید که فکر می سه سال قبل یه فیلمی ساخته شد به اسم مسائل مسیح که این فیلم خب یه غوغایی در جهان مسیحی به وجود آورد. یعنی گزارش های زیادی وجود داره از آدمایی که موقعی که این فیلم رو داشتن میدیدن خشمی کردن اصلا یه دلوایی بود دیگه یعنی نمایش این فیلم نمایش فیلم معمولی توی سینما ها نبود فروش بین آیات غیر منتظری کرد و گزارش از این که آدم با دیدن این فیلم شفا پیدا کردن اینا هم حتی وجود داره من, من میخوام تمام این فیلم روی شکنجه که مسیح دیده یه درک مسیحیت یعنی شما بفهمید که مسیح برای چی اینجا قش کنه چه چیزی احساسات رو تا این حد تحریک می برای خاطر این که چیزی که داره می و تصوری که مسیحی یا از مسائب مسیح دارن اینه که این خداوند که داره رنج میکشه فقط برای عشقی که به بشر داره در حالی که هیچ نیازی نداره، ببینید این اینکه مسیح میتونه هر لحظه خودش رو رها بکنه میتونه گیر نیفته، میتونه اصلا به صورت انسان خداوند ظاهر نشه همه این کارا رو کرده برای خاطر انسان ها یه جور عشقی اش... باورای حتی اون چیزی که شاید ما بهش اعتقاد داشته باشیم یا وجود داره خداوند حاضر خودش رو خار و خفیف بکنه، شلاق بخوره برای خاطر انسان ها. این تصور اینکه این خداونده که داره شکنجه میشه برای انسان، و از روی عشقی که به انسان داره این در زندگی مسیحی نقش داره تو اعتقادشون توی زندگیشون توی غش کردنشون و اله آخر و توی اینکه شفا پیدا بکنن با این شدت احساساتی که پیدا میکنن
0: دیگه
1: فعلا بزنید من دارم سعی میکنم یه حرفای دیگه ای بزنم شما دارید یه اشکال دیگه ای میگیرید بیشتر دارید دل مسیحی ها رو میشه اینشون میگه که اون آدمایی که دارن شکنجرس تو چون انسانان دارن یه گناه خیلی بزرگی مرتکب میشه ولی هیچ چیزی مقابل مقایز جا هیچ چیزی قابل قیاس بکنه اولیه نیست از نظر مسیحیت همیشه توجیهات به طور منطقی به این سمت اون گناه اصلا نوعش متفاوته و یه جول دیگه ای باید در واقع نگاه بکنیم من این تذکر رو دادم در واقع ببینید اینجا مشکلی که وجود داره من میخوام حالا یه چیز یه خود کلی تر بکنم بحثو هر هوش توی این جلسات این مسئله پیش میاد که اگه مثلا یه شیوه نقدی داریم به کار میبریم به طور کلی هم بگم چرا شما یه بار مکتبی دیگه ای رو مثلا خودتون نوادی بکنی من چیزی که میخوام بگم و شباهتی داره به بعضی از جریانهایی که توی تفکر اسلامی هم وجود داره اینه که همه این ماجرا، در واقع چیزی که ما بهش میگیم غلوب و همیشه این مشکل وجود داره که وقتی یه غلوب انجام شد در مسائل دینی و اعتقادی و جا افتاد در طرف کردنش خیلی سخت میشه ببینید احساسی که به وجود میاد اینه که انگار شعن یه چیزی شما وقتی عادت کردید مثلا فرض کنید اینایی که اصطلاحا علی اللهی حضرت علی رو خدا میدونه شما وقتی میرید باش میگید که بابا حضرت علی خدا نبوده انسان کامل بوده مثلا هرچی که تو بگید بوده به غیر از اینکه فقط خدا نبوده سرش سفارشت بکون میده میگه تو هنوز علی رو نشناستی احساس میکنه که این آدم هنوز به اون حدی نرسیده که مثلا شعر حضرت علی رو بفهمه من توی حج که بودم الانم تو ایام حج هستیم با یه نفر با خب برامم هم اتاق داشتم دیگه یادشون بخیر حالا واقعا خیلی هم بودن یکیشون از این آدمایی بود که اعتقالات خیلی خیلی شدیدی به امام حسین داشت و شاید مثلا بیشترین کار دینی که انجام میداد شرکت در مراسم مثلا روزه امام حسین بود تو خونه شخصی خودشون روزه می آوردن از این کار و به شدت مثلا فرض کنید به این تیپ روایات اعتقاد داشت که مثلا کسی که یک عطر عشک در یه مجلس روزه امام حسین بریزه همه گناهانش بخشیده میشه و بهش مثلا بهش باجب میشه حتی حتما از این حرفا شنیدید نه از بعد شانسیش با کسای همتاق شده بود که اندازمون به حال یه جوری من و اون دوست دیگمون مدام در طول این مدت با این بنده خدا بحث کردیم که خب مثلا این جوری هم دیگه نیست یعنی دیگه حالا درست امام حسین خیلی صفات ویژه داره و همه این حرفا قبول ولی اینجوری نیست که یه نفر بگه من رفتم هزار تا گناه کردم یه قطره اشب برم اونجا بریزم و بعد دیگه همه گناهان بخشیده بشه بهشت هم بشه این اینم خب دیگه بعضی مدتی ولی خیلی بحث نمی کرد و بعد ما از این حرفا زیاد زدیم بعد من و اون دوست ما بدونین که این بند خدا وارد بحث شدن با هم دیگه حرف میزدیم هی تایید می کردیم حرف خودمون رو تو هواپیما که نشسته داشتیم میومدیم همین نزدیک ایران که داشتیم میرسیدیم برگشت به من گفت که گفت ولی شما هنوز قدر امام حسین نشناختید ببینید من میخوام این احساس درک میکنید بگه. مثل اینکه شما امام حسین اونقدر که بزرگ هست بزرگ نمیدونید و امام اونقدر بزرگ هست که خدا بر مثلا برای یه قطع اش همه گناهان رو ببخشه و اینجور احساسات احساسات و آمیز یه چیزی داره میگیره اولا برای خاطر اینکه آدم دوست داره اگر از یه کسی داره تبعیت میکنه مثلا یه پیغمبری فرض کنیم من پیروی پیغمبریم ولی معتقدم پیغمبر بزرگتر از این هم وجود داره
0: <تصفيق>
1: یه جوریه دیگه خب مثلا من چرا نمیرم از اون آلهای بزرگتر از این هستن بکنم یا اصلا موجودات مثلا بزرگتر از این اگه من پیغمبرم خود خدا باشه دیگه خیلی خیلی چیزی که از اون بزرگتر نشه خو خب بهتر دیگه چرا چرا بالا چرا هی جایی که میشه بالاش نبر؟ همه ادیان همه اعتقادات من یه بار یه چیزی اینجا نقل کردم در مورد استالین یه شعری در گرجستان مردم ها عوام ساخته بودن و می‌خوندن که این مرد گرجی تویی که باران میفرستی حالا که داریم تبعیت میکنیم از استالین دیگه حالا بگیم باران هم میفرسته خوبه دیگه رهبرمون رو تا جایی که میشه بالا ببریم یه احساس خوبی به آدم میده من پیرو کسی هستم که اصلا مشابهش در دنیا وجود نداره در همه ادیان همه جو یه چیز شایعیه و برطرف کردنش همون مشکلی رو داره که الان در مورد مسیحیت به نظر من به وجود اومده و خیلی مسئله عمیق‌تر از, از اونیه که آدم در نگاه اول میبینه یعنی تمام زندگی مسیحی یه جوری بر اساس این اعتقاد داره شکل می‌گیره و راحت نیست من حرف هم حرفم اینه که راحت نیست شما اعتقاد تجسد که من یه جوری یه جلسه صحبت کردم و خیلی ساده مثلا فرض کنید خب تصورش که این جوری مشکلی خیلی ساده ای داره تأیید استدلالم که مسی نمی رسن پس مثلا خیلی راحت میگیم تجسد و تثلیث رو از مسیحیت میشه مثلا راحت کنار گذاشت ولی اینکه همه چیزایی که میخوان بدون این اعتقادات هم جور در میاد واقعا اینه که همه چیزایی که از عاطفی میخوان بحثم اینه اون حرفای منطقی الهیاتشون جور در میاد ولی بحثای عاطفی که در مورد عبادت و اعتقاد به خدا و اینا دارن با کنارگذاشتن تجسد یه آسیبی بهش میرسه اگه مسیحی هایی هستن که مثلا فرض کنید مثل همین جانهیک و افرادی که تو اونجا مقاله نوشتن تو اون کتاب و میخوان که تجسد رو حذف بکنن، در این هوشیاری رو داشته باشن که چی میخوان جاش بزن چجوری ترمین بکنن این جای خالی این اعتقادات رو من که برای غلوب یه داستان دیگه رو ولش کنیم داستان خیلی دیگه. بله؟ من داست... یه بار شاهده مول... یکی از این بودم که با رهبری میکنن. مثلا شاید دانشجو بودن رفته بود. و این خب... نفر اول اومد با فکر میکنم دست داد. نفر دوم دست داد. نفر سوم دست داد. نفر چهارم دست داد و روبوسی کرد. نفر پنجم دست داد روبوسی کرد ششمی هفتمی هشتمی نهمی یکی اومد دست داد روبوسی کرد و دستشو بوسید بعدیم هم همین کارو کرد و تموم شد من گفتم اگه این یه صف هزار نفره بود و ادامه پیدا می‌کرد ما می‌دیدین مثلا ممکن بود به 8 9 حرکت <تصفيق> مثلا یه کارهای دیگه هم بکنن چرا این احساس وجود داره مثل اینکه اگه من الان دیگه این دستو ندوسم قبلی بوسی مثل بی‌احترامی میشه برطرف کردن قلو حالت حس بی احترامی پیدا می‌کنه تو احترام امام حسین نمیذاری تو نزد علی رو اگه نه خداست حالا آره دیگه الان ببینید اگه امام حسین این حرفو در موردش بذاریم کنار بی احترامیه خب علی اللهیام میگن اگه تو معتقد نباشی از علی خداست علی رو نشناختی دیگه بی احترامی کردی راحت نمیشه قلو خیلی راحت به وجود میاد و خیلی سخت میشه برطرفش کرد یعنی. و اینجا مسئله تجسد و تسلیس یعنی همچین احساسای اطرافش وجود داره هر چقدر بعدا اینجا استدلال بکنم که توی الهیات مسیحی نیازی به تجسد نداره در اینکه حرفامو بزنیم برای اینکه مسئله شر رو توجیه بکنیم لازم نیست شما به تسلیس و تجسد اعتقاد داشته باشید مثلا اعتقاد اینه که مسیحی انسان فاقد و گناه اولی است حد در اکثر هم این کفایت می‌کنه ولی یه چیزای عاطفی اینجا وجود داره که جور در نمیاد شناختن مسیحیت فقط شناختن الهیات مسیحی شناختن اینه که در واقع مسیحی به دنیا رو چجوری نگاه میکنه خدا رو در واقع چجوری عبادت میکنه چه احساس نسبت به خدا داره که در واقع معنیش شنی چه احساس نسبت مسیح داره و اله خب بیاید من اون بحث هایی که تو جلسات قبل شروع کردیم و دوباره ادامه بدم با فرض اینکه این تذکر رو شدیدن بهتون دادم که هر چه قدم استدلال بکنین به نوعی جبران اون جای خالی این اعتقادات رو به راحتی نمیتونیم بکنیم مگر اینکه تمهیداتی یه نفر داشته باشه که الگوهای جدیدی ارائه بده مثلا فرض کنید الان کسایی که منتقد تجسد و تسفیح از توی خود مسیحی ها خیلی بحث‌های تاریخی میکنن اینکه اصلا اینا از کجا نیست همه حرفی که شما دوست داشتید کردم زده بشه. این که اینا خیلی حرفای متأخری هستند و منابع هم که نیستن و الی آخر. تا وقتی که نگن که خب اینو برداریم، چی جاش بذاریم، چهجوری والا عبادت بکنیم، احساساتمون رو ترمین ترمیم بکنیم، به نظر من بین عموم مسیحی‌ها این حرفا پیش نمی در حال به یه چیزی با یه چهره خاصی در واقع مسیح عادت کنه. من تو جلسات قبل بحثای مثلا منطقی که حالا مطرح کردم در جواب اون بحثای منطقی که تو الهیات مسیحی هست یکیش این بود که مستقل از هر چیزی من به این اشاره کردم که اعتقاد به تسلیس و تجسد یه ضرری در واقع داره اونم همین صورت انسانی دادن به خداوند صورت الهی دادن به انسان و اینکه شما به اون چیزی که ما توی عرفان بهش میگیم وحدت وجود نمیرسید برای خاطر این که در واقع از حد انسان بودن به نوعی انگار فراتر نمیدید برای اینکه خداوند خودشو انگار دیگه پله تا انسان بودن تنزل داده بنابرای من به اینجا که میرسم احساس عارف مسیح که به خدا رسیده دیگه چیزی در ادامش نیست و یه اشکالی که من فکر میکنم باید جواب بدم توی جمع اینه که حرفایی که من زدم در مورد تسلیس، در مورد اینکه توحید یعنی اینکه که خداوند یه طرف بقی مخلوقات یه طرف این به هیچ وجه معنیش این نیست که ما مخلوقات خدا رو همه رو با همدیگه یکاسه بکنیم و بگیم که اینا مثلا اینگار یه چیز هستن اون چیزی که در توحید اساسیه اینی که شما نسبت بین مخلوقات و خداوند رو یه چیز بدونید یعنی اینجوری نیست که یکی مثلاً یکی یه اد مخلوق هن، یه اد موجود دان یه اد یه نوع رابطه دیگه دارن یه رابطه بین همه موجودات با خلاون موجود داره مخلوق داره. حالا اینکه مخلوقات داریم بزرگ بزرگان در یه یعنی خود این جهان حالا به انواع مختلفی میشه افرازش کرد موجودات مختلف این رابطه به توحید نداره ندارد من هر کاری دارم میخواد هر مقداری که تمایز دارم میخواد توی این مخلوقات قائل میشم بعضیا رو به بعضیا ممکن برتری بدم. ولی اینطوری نیست که روح القدس، مسیح یا هر موجود دیگه جبریل یا کسی رو اینجا بخوام نسبت جدیدی بین اون با خداوند تایید بکنم. توحید یعنی اینکه شما نسبت همه موجودات رو با خدا یکسان بدید. و فکر می‌کنم جوره دیگه‌ای بشه به توحید نگار کرد. و در مسیحیتی نسبت یکسان نیست. نسبت مخلوقات با خداوند با نسبت مسیح با خداوند یکی نیست. اینجا یه رابطه دیگه‌ای بین مسیح با خدای پدر وجود داره و همجور روح القدس من باز با تاکید من مدام در واقع مشکلم تو این جلساتی که حالت انتقاد داره اینه که فراموش نکنیم که یه چیزای خوبی توی بحث‌های اسخفی بود. وقتی به نقطه داره نگاه میکنه یادمون نره که مثلا نوع نگاهشون به مسئله استفاده ای که از مسئله آفرینش انسان میکردن جالبه. من قصدم اینه که در رسما اعلام بکنم که تقریبا همه چیزهای خوبی که وجود داشت رو حفظ بکنم خراب نشن و یه جوری در واقع به یه نگاه دیگه ای برسیم که همه خوبی های بحث های مسیحی که بعضیاش توی الهیات اسلامی نیست یعنی خیلی لااقل مطرح رو حفظ بکنیم مثل اینکه یه چیزایی هم داریم یاد میگیریم نه اینکه صرفا ولی آدم وقتی داره در نقاط ضعف صحبت می‌کنه خب همش این بنظر میاد که بحثا خیلی ضعیف بوده. گاهگداری خلاصه شاید برگردم بازی چند تا استدلال دیگه بکنم برای اینکه این احساس به وجود نیاد که واقعا همه حرفایی که زده می شد حرفایی بی پایهی بود. امیدوارم آخرش که به این نتیجه می‌رسیم این احساس به وجود بیاد که اینجوری نیست که یه چیزایی گفتیم همش رد شد دوباره برگردیم سر جای اول خود. بر نمی سر جای اول ان نه دیگه چی؟ دیگه چیزی نگفتم من که چی؟ اه... من تو قبل اساس بحثم تحکیدم روی این بود که اس... هیچ کدوم استدالایی که قبلا گ... کردیم از هیچ کدوم داستانها نگاه منطقی و آتفی که داشتیم خدا بودن مسیح در نمیاد حد اکثر نتیجه گرفتیم مثلاً. اگه قرار مسیح رو با عنوان الگو متحده با لوگست بدونیم هیچ اشکال نداره. شما میخواید مسیح رو تجسد یافته لوگست بدونید همه چیز خوبه و لزومی نداره که لوگست رو معادله با خداوند بگیرید همونطور که در تمام مکاتب غیر مسیحی در مکاتب عرفانی چیزی شبیه لوگست وجود داره و مخلوق خداوند مثلا در نگاه نوعفلاتونی در نگاه عرفان اسلامی حالا بهش عقل اول میگن یا به هر عنوانی بهش نگاه میکنن اینا به هیچ وجه غیر از مخلوقات خداوند نیست مثلا اولین صادر از خداوند و لزومی نداره من بگم که لوگست معادل با خداوند و همینطور برای اینکه که تجلی ملکوت خداوند و جنگیدن با سيطره ابلیس و شیطان ها در کره زمین ها هیچ کدوم اینا لزومی نداره که چیزی که لازم بود این بود که مثلا حدعشری این بود که شخصی این کار رو انجام بده که عبادت شیطان نکرده باشه یعنی مرتکب گناه نشده باشه در فی الواقع اساس درس این بود و حتی اگر ایده فدیه رو بپذیرید که مسلوب شدن مسی مسلوب شده به این دلیل که مثلا فدیه گناه اولیه باشه اونجا لازم نبود توی نگاهی که داشتیم که مسیح خدا باشه لازم بود که مبرا از اون گناه اولیه باشه خودش گناه اولیه مرتکب نشده باشه و شایسته رنج بردن نباشه مهمه که برحال از توی الهیات مسیحی استدراله برای تجسد کار نمی کنن خب حالا توی این جلسه که تقریباً داره تمام میشه من میخواستم این بحث رو در ادامه بحثای جلسه قبل بکنم در مورد ایده فدیه یه چیزایی اصلا فکر میکنم لازم نیست خیلی در موردش بحث بکنیم به نظرم ضعیفترین ایده الهیاتی مسیحیت که من مطرح کردم من سر کردم چیزایی که به نظرم نسبتم خوب و معقول است مطرح بکنم ایده فدیه است. حالا شاید بعدا یه اشارهی بهش بکنم این که کلن فکر خود الهیدان های مسیحی هم کلن از این ایده راضی نیستن یعنی اکثرا معتقد به این ایده نیستن که مثلا فرض کنید مصروب شدن مسیحی به عنوان فدیه در نظر بگیرن که یه مشکلاتی در راقه داره حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم شاید بعدا در مورد صحبت کرد وارد این بحث بشیم در ادامه طرسای جلسه قبل که فراموش نکنیم که اگر میخوایم مثلا به مسیحا بگیم که شما اعتقادتون به خداوند، اعتقادتون به تجسد ضروری نیست، کافیه که معتقد باشید که مسیح فاقد گناه اولیه است، اون وقت لازم میشه که توجیهی برای این حرف خودمون داشته باشیم بر مبنای این داستان. یعنی ببینید اینجا اینجا من باید این حرف رو برای مبنایی بزنم که گناه اولیه دفعه قبل صحبت کردیم که مسیحی ها میگن ذاتیه بنابراین نمیشه گفت که انسانی فاقد گناه اولیه است خب اگه میخواد بگید که ذاتی نیست شما حالا کسی که این حرفو میزنه لازمه یه مدلی ارائه بده که واسه این گناه اولیه چیه و چطور به انسانو به ارث رسیده من یه اون نکته که بارها من تو کلاس بهش اشاره کردم و یه جوری گفتم که حالا فعلا در موردش بحث نمی‌کنیم حالا لازمه در موردش بحث بکنیم شما باید یه مدلی در واقع داشته باشید برای نحوه تسری گناه اولیه از آدم به انسان‌ها که استثناء بپذیر دیگه اگه ذاتی نیست مثلا اگه آدم به عنوان نماینده انسان‌ها اونجا مرتکب این گناه شده خب پس دیگه چطور ممکنه یه انسانی به وجود بیاد که فاقد گناه اولیه باشه چون مگر اینکه یه نفر بگی به عنوان دومی نماینده فرستادن اونجا و مرتکب گناه نشود متوجه یعنی اینجا این بحث جنبه حیاطی پیدا می‌کنه که شما چجوری جوری به اون داستان دارید نگاه تمثیلی تمثیلی نیست اگر تمثیلی نیست به چه چیزی داره اشاره می‌کنه و الی آخر پس ضرورت داره که من اگه میخواب به یه نفر به یه مسیحی بگم که تو کافیه به مسیح بدون گناه اولی مرتبط باشی و اشتباه میکنی اگه فکر میکنی که گناه اولی ذاتی انسانه خب پس این گناه اولی چیه چطور ممکنه استثناء پذیره؟ قبول داریم بحث الان بحث ضروریه دیگه نمیشه ازش کنار گرفت حالا یا بر مبنای داستان کتاب مقدس یا بر مبنای داستان قرآن و یه جوری به یه اعتقادی برسیم که اساساً این گناه اولیه چیه گناه اولیه چه جوری به ارث رسیده و الی پس اینجا ما یه نکته ناگفته داریم صرف اینکه اون استدلالا رو شما رد بکنید بگین اون اولی ذاتی نیست کافی که استثناء پذیر باشه باید در چند و چونش و تطویقش مثلا با کتاب یه جوری استدلال یه مدلی داشته باشه همینطوری نمیشه هر چند حالا ممکنه این نفر بگه خب من اینو مثل یه فرض وارد نظریه خودم میکنم فعلا توجیهی ندارم کما اینکه خود مسیحا هم چندان وارد این بحث این چه جوری پیدا کرده ممکن نشده باشه فقط امکانش رو در نظر میگیرم که شاید انسان انسان فاقد گناه اولیه وجود داشته باشه این یه نکته ای که باقی مونده و ضرورت داره در خاطرش نقش نکته دوم این که مسلوب شدن ازد مسیح همچنان باقیه اگه حضرت مسیحو رو به عنوان انسان فاقد گناه اولیه تصور بکنید همه اون حرفا درست در بیاد حالا باید اینو توجیه بکنید که چطور این انسان که شایسته عذاب نبوده عذاب شده این مشکلیه مگر این که بخواید بگید به نظریه فردیه اعتقاد برید من دارم اینو یه خود از دیدگاه اسلامی در واقع میگم شما مشکل مصروب شدن از مسیح اینه یا باید شواهد تاریخی رو رد بکنید از مسیح مصروب شده که مسیحی ها که شواهد تاریخی در گواهی میده که مسکوک شدن در واقع انجام شد یا اگر ب... حرف من اینه یا باید مسکوک شدن رو از اعتقاد مسیحی پاک بکنید معتقد نباشند که همچین اتفاقی افتاده یا به نوعی برگردید و مثلا اینکه چجوری انسان بیگناه حالا داره زجر می رو به نوعی توجیه بکنید بنابراین برای مسجدی باید یه چیزی شبیه ایده فدیه رو مثلا باقی بذاری اینجا یه رابطه بینه باز مثلا فرض کنید نظر اسلامی خب به نظر میاد که باید بریم به سمت این که بودن رو نفت بکنید ولی اگر مسکوب شدن رو بخواید باقی بذارید من حرفم شد خیلی روشن نیست شما ضرورت نداره که عیسی خدا باشه تا مسکوب شدنش تبدیل به علامت سوال بشه عیسی اگه یه انسان یه پله بیارید پایین تر بگیدید انسان انسانی بی بیگناه هستم همچنان مسئول شدن علامت سواله و تمام روایت اسقفی، من اینو باز برگردیم رو احساسات مسیحیا رو درک بکنیم من فکر میکنم که خیلی مهمه یه رو فهمیدن همه مسیحیت روایت مسیحی به معنی امروزیش در واقع اینجوری برای پاسخ به این سوال به وجود اومده مسیح کی بوده خب از قرائن و شواهد از اعمال مهیرال که انجام داده و حالا شاید بعضی از متون یا به طور حالا بدون دلیل خیلی قاطع به این احساس میرسن که مسیح ماورای انسان خداوند حالا بگید یه خود پایین‌تر یه انسان بی نظیریه که مثلا مبرره از گناه اولیه است و الاخر. و بعد مشکل تمام در واقع الهیات اینه که حالا من میخوام به عنوان فرد معتقد به مسیحیت بفهمم که چطوری همچین حالا خدا یا انسان ای که با قدرتهای بی نهایتی هم ازش بروز کرده در مدت زندگیش که چطور اینجور خار و خفیف شده و از این دنیا رفت ببینید شما خودتون رو بذارید جای پیروان مسیحی در زمان موقتاً مسلوب شدن رو قطعی بگیرید به عنوانی فکر تاریخی یه شخصی ظهور کرده در مدت دوسه سال زندگیش مردم زنده کرده همه کاری کرده طوفان رو با یک کلام خودش مثلا فرو نشانده روی آب را رفته هر بیماری رو شفا داده و هر کار ممکنی, ممکنی رو انجام داده بعد شما بله؟ هر کار ممکنی رو هر چقدر هم که سخت بوده نه کار رو ممکن بکن غیر ممکن انجام نده کاری که برای شما غیر ممکن دوده رو انجام بده کار غیر ممکنه این چیزی که ممکن نیست یعنی خب ایشکی انجام ده مثلا مربع سزلی ساختن خلاصه یه همچین عظمتی رو پیروان مسیح شما روایت مصلوب شدن مسیح رو بپذیری خودتونم بذارید جای هواریون یه همچین شخصیتی ظهور کرده همراهش شدن ایمان بهش آوردن که مسیح موجود حداقل قرار پادشاه بشه چون با در کتاب مقدس با داوود مقایسه شده مسیح دیگه شخصیت عظیمیه بعد یه دفعه یه شب بیان بگیرنش ببرن خب شما چه انتظاری دارید تو این از اونجا خودش رها میکن همه اینا رو نابود میکنه ببینید که اینو ببرن محاکمهش بکنن بردم مثل آدمای عادی بیاد جلوی مردم شلاقش بزنن مسخراش بکنن توف روش بریزن یه تاجی از خار رو سرش بذارن مثلا به عنوان این که مسخراش کنن که تو پازش های یه بودی دادم به سلیب بکشن و این بمیره بردم بیارنش مثلا بذارنش یه سرش جای. یه جایی یه دفعه نه تنها شما به عنوان مثلا یه پیرو پیروه در همون زمان خودتون رو قرار بدید با فقدان این شخصیت محبوب و خودتون مواجه میشید تمام اون ابهتش در واقع میشکنه دیگه اینکه شما فکر میکنید اینا خدا نه ادعای مسیح موعود به من یهودی شه این چه بر این چه اتفاقی افتاده یه عالمه از تفکرات مسیحی طالع تاثیرینه که این ماجرا چی بوده دیگه این شخصیت چطور ملکوت خدا ظهور کرد بعد اینجوری خاموش شد آه در واقع رفع ناسازگاری که بین چهره الهی مسیح وجود داره ایمان به الوهیت مسیح یا حداقل حال مسیح بودن مسیح و این اتفاق عجیبی که در نرو پایان گرفتن زندگی مسیح مشکل مسیحیته شما مثلا فرض کنید نامه های پولس رو که میخونید واقعا به نظر میاد مشکلی اگه وجود داره اینه دیگه چطور مسیح کشته شده چطور و مثلا یه ایده های عجیب و غریبی حالا مثل فدیه یا خیلی چیزا توی تفکر مسیحی اینجوری در واقع به وجود اومدن که این اتفاق توجیه بشه معقول جلبه بکنه. حداقل در ابتدا این اتفاق اتفاق غیر قابل توجیهی بود برای کسایی که به مسیح می‌خواستن ایمان بیارن. که این تغییر نهایی این کشته شدن در بالای صلیب با چیزایی که در واقع به نظر اومد و دیده بودن از مسیح سازگار چون من میخوام بگم اگر یه پل تجسد رو بذارن مسیح یا کنار و بیان به نوانی انسان فاقد گناه اولیه که بنابراین چون گناه نداره مستوجب جور رنج و مهنتی در این جهان نیست نباید رنجی بهش برسه باز این ناسازگاری وجود داره همچنان فعالیتی باید انجام بشه برای سازگار کردن اعتقاد به مصروب شدن و اعتقاد به مثلا بیگناهی و معصومیت کلی مسیح. شدن. این دو تا نکته من گفتم که از بحثای قبل باقیه که باید بهش برسیم یکی مسئله توجیه داستانه که اصلا چجوری ممکنه یه نفر معتقد باشه. اگه شما یه نفر بیاد ثابت بکنه که داستان آفرینشایی به پذیری، نمیتونی معتقد بشی به اینکه استثنایی وجود داشته باشه خب پس این انسان نیست پس مثلا یه جوری حالا خداسه یه چیزی برای انسان اگه میخواهید بگید که انسان بدون فاقد گناه ها ولی باید یه جوری بگید که سازگار با اون داستان و از طرف دیگه این مثلا بهش متوجهش باشیم که مشکل مسلوب شدن رو هنوز باید کسی که اعتقاد به مسلوب شدن داره حل بکنه اگه اعتقاد مصبوب شدن نداره باید شواهد تاریخی رو به نوعی توجیه بکنه همینجوری به راحتی نمیشه که شما مثلا شواهد تاریخی رو اگه در مورد مصبوب شدن بذارید کنار بگید اون متنایی که توش مصبوب شدن هست کنار بذارید اون وقت ممکنه همه متنای برن کنار و وجود خود مصبوب رو دیگه نترین ثابت برای در خاطر این که خیلی به نظر میاد شایع اعتقاد به مصبوب شدن مصبوب در شو... در اسناد تاریخی که به جامون یکی دو تا سند تاریخی بیشتر که وجود نداره که اشاره به حضرت مسیح شده باشه و مسیحی نباشن یکی تاریخ یوسفوس یکی هم یه نامه‌ایه که رد و بدل شده بین فرمانداری مثلا منطقه با امپراتوری روم خب هر دو تای این شواهد در خصوص مصلوخ شدن مسیح هست چیزی که ثابت می‌کنه اینه که یه نفر اونجا مصلوخ شده به اسم مثلا عیسی مطالعه جاست چی میشه شواهد مربوط به وجود عهد مسیح برمیگرده به خود یا که خب اونا محترن که مسیح مسلوب شده بنابراین یه خورده اعتقاد مسلوب مصرع نشدن مسیح که خیلی بحث اجتهاد بحث تاریخی و توجیه تاریخی داره یا خلاص یه جوری برای این نکته رو باید بهش توجه کرد من دو تا کار میتونستم انجام بدم که کار اول و دو جلسه است که به حال میل دارم این کار بکنم بکنم. خیلی اعتمادی ندارم به این که شما اگه بهتون بگم یه جایی از کتاب مقدس رو بخونید. بخونید من با وجود اینکه ممکنه وقت بگیره ولی میخوام یه بار این کار بکنم که داستان آفرینش رو صفحه دوم و سومه. کتاب مقدسیه که حالا حداقل با این شاپی که من دارم و براتون بخونم برای اینکه احساس نکنم وقت کلی داره تلف میشه از نظر تطبیق و عدم تطبیقش با قرآن یه جاهایی کامنتایی میدم و فکر میکنم به این فعالیت بدیست واقعا حیفه که اولین فصل رو نخونیم ولی نمیخونم دیگه جایی که داستان آفرینش آسمان و زمین و پرندگان و اینا هست چون خیلی معروفه واقعا یه آدمی تو دنیا کتاب خونده باشه و این قسمت های کتاب رو نخونده باشه سواد داشته باشه و اینا نخونه که خورده به نظر من عجیبه بیشترین متنی که در طول تاریخ خونده شد ند میستادم به بدونه که این داستانی که مثلا مساله آفرینش و آسمان ها زمین تمام واژه رو خیلی ها حفظن تو این دنیا از مسیحی و یهودی برقرار جالبه ولی اون که ممکنه بعضی جاهاش خندهدار به نظر برسه ولی من فکر میکنم که ضرورت داره که این داستان رو از تو کتاب مقدس حتما همتون خونده باشی حالا من حداقل این قسمتش رو میخونم امیدوارم این یه استارتی باشه که یه لاقل این پنج فصل اول کتاب قدیم رو بخونن با این چون یه جایش خیلی خوندن سخته مخصوصا مثلا صرف اعدادش یا یه جاهایی که مربوط به شرایط کهانه رو نمیدونم بعضی از مراسم میشه که دیگه اونقدر احکام وارد تو جزیات میشه که تو عمرتون ندید یه همچین چیزی <تصفح> هر چقدر هم توضیل مسائل و کتابای مفصل فقی خونده باشید اینجوریش رو تا حال ندیدید که مثلا فرض کنید در مورد اینکه که چادر چطوری باید باشه و خیلی واقعا این نمونه خوبیه که بعدن حالا در تاریخ یهودیت این دیگه به کجاها رسیده دیگه از جز... فقه یهودی نظر جزئیات دیگه در یه حد غیرقابل تصوریه واقعا حالا بگذاریم. بگذاریم. بگذاریم از یه جایی شروع میکنم به خوندن ببخشید خواهش میکنم اگه چی میخواد بگید آخه الان دارم داستان می‌خونه، ها؟
0: خب آره
1: دیگه قبلش چی میخوای
0: پیدیم؟ الان شما، این چیزا که، این طرح تو مصیف قرآن اولی نظره دردگم، نه؟ موقعی که خود خودی که <تصفيق> آها من یه
1: استدلالای در اون دوران از, در از قرآن کردم که وارد بحث نمازش نشدم خیلی نگران نباشید من اجالی ندارم من, حرف من چیزی ندارم برای تعداد جلسات تا بحث یه جور به جای خوبی نرسه تموم نمیکنم. مطمئن باشید که برای هر چیزی که من هر دفعه دارم نیا ممنونه این ورق میزنم چیا گفتم برای خب یه بخشی رو انتخاب میکنم که مثلا به طور منطقی مثلاً وقت شکل در موردش صحبت کنم. حتما در یه موردش رو صحبت کردن، برای مطمئن که یادم هست در مورد اینکه روح الله که ادعا شد که یه جوری معنیشی میشه که غیر از مثلا قدیم الله غیر از خلیل الله این حرفاست که روح اولا تو قرآن این واجه برای مسیح استعمال نشده که این خیلی مهم نیست برای اینکه برای لقب از این مسیح در به اعتقاض هست و اینکه روح خدا دو تا مخلوقاتی در قرآن اینجوری اگه از قرآن استفاده بکنیم روح خدا یه چیزی در مثلا ارشد انگار ملاعک است. تن از دارون ملاعک هست, هست بر روح الف لام مثل سر روح میاد یا مثلا اینکه ها روحنا، این روح یه استلاحیه در قرآن به این معنی حالا این که یه نفر بخواد با تمثیل و تشکیل و اونها دیگه ای از واژه روح الله بگیری از قرآنی هم چیزی بر و این استلاحی رو یادم در مورد صحبت آره حالا 26 مین آیه اینه که سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم. اولین جمله اینه خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم. تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان و آسمان فرمان نبایی کنه این شروع اولین آیه به خلقت انسانه که خداوند آسمان و زمین و ماهیان و پرندگان همه رو در شش روز اول خلقی برشتی در پنج روز اول خلق کرده فکر میکنم این روز ششومه که انسان رو در خلق. نکته غیر مشابهش با قرآن اینه که انسان رو شبیه خود بسازیم در قرآن به همچین چیزی شما نمی رسید مسئله الله بودن با شدیه بودن خیلی به اصطلاح یکی نیست ولی این حس اینکه که بر حیوانات زمین ماهیان دریا پرندگان آسمان فرمان روایی کنن در قرآن هست اینکه خلافت در ارض. و اینکه همه در قرآن تأکید میشه که هرچی در زمین هست برای شما خلق شده این چیزی که با قرآن سازگاه انگار انسان رو خداوند موقع فرمان روای زمین قرار داده فقط با این تفاوت که اگر جهانبینی جهانبینی مثلا فرض کنی توراتی این رو همراه خودش به طور داشته باشه که زمین اصل خلقت یعنی جای زندگی فقط از زمین, زمین در مرکز آلمه و آسمان ها مثلا یه جوری در هاشیه زمین قرار گرفتن بنابراین فرمانروایی بر زمین یه جوری به معنی فرمان روایی در جهان میشه بزرگ من اگه هر جمله رو بخونم بخواد سوال بکنید که این طرز دو... دو... اگه... اگه اشکال نداره که دو حشت من بشینیم سوال من برمعیمت رو شروع کنم تمومش نمیکنم تا آخرش می کنم در اینکه فکر می
0: کنم مثلا آره این که آره
1: آره حالا آره بذارید خیلی من نمیخوام بگم نکته مهمی نیست ولی اینکه انسان خدا نیست انسان داره خلق میشه ولی یه جوری بین انسان و خدا شباهتی هست یعنی در خود تو ما تو روایاتمون این که انسان در صورت مثلا خداوند خلق شو اینا چیزایی داری. ولی تو داستان من دارم مقایسه میکنم با داستان همین داستان توی قرآن. اونجا مسئله شباهت نیست مسئله جامعیت انسانی که میتونه اسما الهی رو همراه بدونه تعلیم ملائکه هست چیزی خورده متفاوت رو برور باید. پس خدا انسان رو شبیه خود آفرید او انسان رو زن و مرد خلق کرد و ایشان رو برکت داده و فرمود بارور و زیاد شدید زمین را پر سازید بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان و آسمان و همه حیوانات فرمانروایی کنید دقت میکنید که انسان توی زمین خلق شده بنابراین حبوط و اون حرفها که نمیدم بعدا انسان به زمین بیاد اصلا توی تورات مطلقا نیست از روز اول انسان توی زمین خلق شده و قرار فرمان فرمانروایی بکنه تمام گیاهان دار و های درختان را برای خوراک به شما دادم و همه علف سبز را به حیوانات و پرندگان و خزندگان مخشیده از علف سبز به حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیده شده و گیاهان داندار میوه های درختان برای خوراک انسان آنگاه این احساس که از هم اول احکام چیزی وجود داره احکام شرعی وجود داره یه جور حرمت مثلا خوردن عرفهای سبز اونجا در داستان خلقت هست. آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید. شب گذشت و صبح شد. این روز ششم بود. به این ترتیب ها و زمین و هرچه در آنها بود تکمیل گردید. با فرارسیدن روز هفتم خدا کار آفرینش را تمام کرده دست از کار کشید. خدا روز هفتم را برکت داد آن را مقدس اعلام فرمود زیرا روزی بود که خدا پس از پایان کار آفرینش آرام گرفت. به این ترتیب آسمان ها و زمین آفریده شد این روز هفتم هم همون روزیه که بعدا در شرع یهودی روز مقدس است روز شنبه که هر کاری غیر مجازه برای اینکه خداوند هم در روز هفتم دیگه کاری انجام نداد و استراحت کرد خب آدم و هوا. این عنوان ها رو البته خب بعدم تو این کتاب گذاشتن. هنگامی که خداوند آسمان ها و زمین را ساخت، هیچ بوته و گیاهی بر زمین نرویده بود. زیرا خداوند هنوز باران نبارانیده بود. و همچنین آدم... آدمی نبود که روی زمین کشت و زر نماید. اما آب از زمین بیرون می آمد و تمام خشکی ها را سیراب می کرد. اونگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرش این که میگن تورات چند تا نویسنده داره یه دلیلش این تکرارهاست و تغییر لحن هاست شما تو ترجمه فارسی تغییر لحن رو احساس نمی‌کنید ولی یعنی خب میگن به زبان ابری کاملا این, تر... این, قطع... این قطعه این واقع در کسی غیر از کسی که قطعه اولو نوشته نوشته شده واضحه حتی واجه ای که برای خدا به کار میره تو مثلا این قطعه با اون قطعه فرق داره این قطعه هست. همین ابتدای کتاب مقدس این به استوری رفت و ها و تو در تو بودن بعضی از روایت ها و ها رو میبینید که میگن خب مربوط به های مختلفیه که بعداً این رو نوشتن. الان دوباره در واقع برگشتیم به جایی که هنوز آدم خلق نشده، خداوند مثلا در آدم خلق آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمیده به او جان بخشید و آدم موجود زنده شد. خیلی شبیه چیزی که در قرآن در مورد خلقت آدم از خاک و دمیدن روح چیزی شایده پس از اون خداوند در سرزمین عدن واقع در شرق باقی به وجود آورد و آدمی را آدمی را که آفریده بود در اون باغ گذاشت محل اسکان آدم و هوا در باغ عدنی که در شرق شرق چه چیزی بود نه هر حال میشه اینا واقعا چیز دیگه میشه تعبیری مثلا تمثیلی از شرخ کرد. بله شرخ بهش خداوند انواع درختان زیبا در آن باق رویانی تا میبه های خوشتم او در وسط باق درخت حیات و همچنین درخت شناخت نیکو بد را قرار داد از سرزمین عدن رودخانههایی به سوی باغ جاری شد تا آن را آبیاری کنند یه درخت حیات داریم توی این باغ بهشت و یه درخت شناخت نیکوبر رسمن این در مرکز در وسط باغ داریم از سرزمین ادن رودخانه هایی به سوی باغ جاری شد تا آن را آبیاری کنند سپس این رودخانه به چهار رود کوچکتر تقسیم گردید رود اول فیشون است که از سرزمین خدایله می‌گوزد این در آنجا طلای خالص، مروارید و سنگ جزع یافت می‌شود. رود دوم جیهون است که از سرزمین کوش عبور می‌کند. سوم رود دجله است که به سوی شرق آشور جاری است و رود چهارم است. آره همین طرفا بود. خداون آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگهداری نماید. و به او گفت از همه میوه های درختان بخور بجز میوه درخت شناخت نیکوبن زیرا اگر از اون میوه بخوری مطمئن ماش خواهی مرد در مورد اختلاف بحث کنیم بگر از این که اینجا نشانه های باغ داده میشه و در زمین قرار گرفته و بعدن که سقوط یا حبوط انسان پیش میاد مسئله فرستاده شدن به زمین اصلا پیش دیگه مطرح نیست یعنی فقط انگار یه جوری از این باغ بیرون میشه نکته خیلی خیلی مهم اینه که اینجا درختی که در قرآن درختی است که ازش نهی شدن و نه عنوانی داره نه هیچی و اینجا تاکید رو اینه که اون درختی که نباید ازش خورده بشه درخت شناخت نیک و بده و خب این خورده میدونید در فرهنگ یهودی و مسیحی خیلی باستاب زیادی داره دیگه. اینجا اصولاً بیگناهی یه جور معصومیت با یه جور نمیخوام بگم جهد یه جور سادگی و دانش بله آفرین مثلا چیز توی مایه ها یه احساس اینجوری جوری وجود داره یعنی انسان انسانی که مثلا معصومه به نوعی آدم سادگی و طبیعیه که خب برحال انگار گناه اولیه شناخت نیک بده حالا بذاری خود خب جلوتر بریم اون تعدیرهایی که بعدم میادم اینو رو تربیت میکنیم و نکته دیگه که در, اخت... در خداوند آدم رو در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند تو... توی روایت اسلامیش اینجوری نیست فقط انگار اونجا قرار خوش بگیره میگه که بخور از این میوه ها قرار نیست که کاری انجام بده ولی اینجا نگهداری باغ به آدم سپرده شد خداوند فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند باید برای او یار مناسبی به وجود آنگاه خداوند همه حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی بر آنها خواهد گذاشت این مشابه تعلیم اسماء خداوند موجودات رو میاره تا آدم اسمشون رو در واقع نام بذاره نه اینکه بدونه نامها. بدین به ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدن. در واقع انسان نامگذاری کرده همه چیز رو به هر حال ببینید در داستان تورات هم اشاره به ویژگی انسان از در زبانی هست به عنوان نکته خیلی مهم تمام نام ها رو انسان روی مخلوقات میذاره و قبل از اینکه انگار انسان به وجود دیاره اینا نام نداره. توی قرآن خب این یه خود باز حالت کلیتری داره که انسان یه جامعیتی از دار زبانی داره مخصوصا در, در علم به اسما که اسما لزومن اسما الهی نیست ولی واضح که اونجا هم اشاره به جور جامعیت زبانی بود پس آدم تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری کرد اما برای او یار مناسبی یافت نشد یه جوری این احساس وجود داره که این کار از بین همینا ممکن بود یافتشه. اینکه خداوند دارن تصویر میگیره که یک کسی رو خلق بکنه آدم. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد. و از اون دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. این توفیلی بودن زن به وضوح خب اینجا در این داستان وجود داره. می‌بینید که در تمام تاریخ در مسلمونا با اینکه همچین اشارهی مطلقا در قرآن نیست ولی خیلی خوششون اومده معمولاً این رو اعتقاد دارند بهش که مثلا حوا بله یه
0: جوری مثلا میشه اون رو اینطوری برداشت نه زمیر... زمیر نه نیست کله حالا زمین زمین مؤنث اونجا برعکس نه
1: نه نه چیه تو در میگی که یه جوری انگار خالقان نهر هوريزونتس
0: چقدر میشه برداشت این انشاء اون داستان میکنه چرا
1: برداشت اگه بخواد اشک که آدم را طر باخر خرد یعنی خالقان نهر
0: به نفس برمیگردند نفس ولی
1: اونم فقط از این آیه که مگر اینکه یه ای جوری چیزایی برگردونی من درست میگم خیلی غیر معبول نیست چرا خیلی <تصفح> من،, من فکر نمی کنم که به حال چیز باشی این داستان،, این داستان بوده و به نوعی خوشایندم بوده و خب حالا به حال می شه معمولاً می کاری کرد آره اونجا خداوند زن و مرد خلق می و اینجا خداوند زن رو از دنده آدم خلق می کنه یعنی یه جوری برای اصلا آدم خلق می کنه چون تنها نباشه یه خود شانه چیز و از اون دنده زنی سرش و او را پیش آدم آورد آدم گفت این, این است استخانی از هایم و گوشتی از گوشتم نام او نسا باشم چون از انسان گرفته شد به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندن و از آن پس اون دو یکی می شود توی اه جدید بعدا از این آره استدلال این که چرا نباید طلاق واقع بشه از این آیه استنبات میشه که یکی میشن و وقتی یکی شدن دیگه نباید اصلا جدا آدم و همسرش هر چند برهن بودن ولی احساس خجالت نمی کردند. برای اینکه هر روز درخت نکو بذر رو نخوردن، بلکه میخورن متوجه میشن که اینجا یه چیز شرم‌آوریه. فصل سوم مار از همه حیواناتی که خداوند وجود آورد زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمد به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ من کرده است؟ زن در جواب گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم جز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرمیده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم. تفاوت‌های وحشتناک اولا شیطانی وجود نداره در داستان ماره که باعث فریبه. اشاره ای به این که مار تبدیل شده شیطان باشه در تورات نیست یکی از حیواناتی که خلق شده ماره که از همی و میاد و سراغ هوا همید. یعنی فریب از طریق زنه که واقع میشه تو قرآن اگر تقصیر مست... آدم نباشه ناگاه تقصیر هوا نیست یعنی در به نظر میاد دو تا یاردو این کار میکنن ولی حالا اینجا خیلی داستان به طور مشخصی فریب در مار زن رو فرید میده و زنی که گناه رو در واقع به وجود چون همه اگه این داستان رو نخونده باشید هیچ چیز رو شنیدید ما رو دیگه نمیذارم دنده انسانو و چیزی که ازش شدن که اگه اون از درخت بخورن یا لمس بکنن میمیرن باز این به این شکل قرآن نیست فقط نه شدن که به یه درخت نزدیک مار گفت مطمئن باش نخواهید مرد و میبینید که نمیمیرن خیلی جالبه و خداوند گفته بود واقعا امر کرده بود که نه که میمیرید ولی میخورن نمیمیرن و مار داره راست میگه من واقعا برای خنده اینو نمیگم دو درشت <تصفيق> همینجوری من چیز دارم میگم در یه نکته دارم میگم نمیگم بخندی مطمئن باش نخواهید مورد اینقدر متنای عجیب غریبتر از این خوندم و نخندیدم که چیزی نیست <تصفيق> بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه اون درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص ده. آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر میتواند خوش خوشترم باشد و به من دانایی ببخشد از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش هم داد و اون نیز خورد خودش یعنی اصلا آدم حتی شخصاً هم درخت میوه رو چیز نکرده لمس نکرده خود حواس که خودش قبل از آدم خورده و یکی هم داده که به آدم انگاه چشمان هردو باز شد و از برهنگی خود آگاه شد پس با برگهای های درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند که این خیلی شبیه روایت در قرآن هست که از برگهای های درخت ها برای خودشون پوشش درست اصر همون روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه میرفت شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را نداد داد ای آدم چرا خود را پنهان میکنی؟ خب اینا دیگه واقعاً ویژگی خداوند در قرآن اینجوری هست که مثلا در زمین ظاهر بشه اینا به این معنا مثلا در باغ راه میره از آدم میپرسه چرا خودت پنهان میکنی؟ تعجب نکن در, در تورات خداوند در عین یکتاییش و قدرت و اینا ولی یه همچین هم در موردش نقل میشه که مثلا با یه توجیهش توضیحش خداوند آدم رو نداد دادید آدم چرا خود را پنهان می‌کنی آدم جواب داد صدای تو رو در باغ شنیدم و ترسیدم زیرا برهنه بودم پس خود را پنهان کردم خداوند فرمود: چه کسی به تو گفت که برهنه ای آیا از میوه اون درخت خوردی که به تو گفته بودم از اون نخوریم آدم جواب داد این زن که یار من ساختی از اون میدونه من داد و من هم خورد. <تصفيق> انگاه خداوند از زن پرسید این چه کاری بودی کردی؟ زن گفت مار مرافرین داد پس خداوند به مار فرمود به سبب انجام این کار از تمام حیوانات وحشی و اهلی زمین ملونتر خواهی بود تا زنده ای روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می گذارد. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه ای وی را خواهی زد خیلی عبارت معروف این که مار پاشنه و هم توی ادبیات دینی مسیحی و یهودی هم خیلی بازتاب داشت پاشنه اصولا پاشنه مثلا آشیل جا، جای انگار این مورد چیزشه به اسطلاق جایی که آسیب پذیره و کلن توصیف به تمثیل که نفس بزن سر تو را خواهد گروید و تو پاشنه به را خواهید آنگاه خداوند بزن فرمود درد زایمان تو را زیاد میکنه و تو با درد فرزندان خواهی زنی. مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد
0: داشت
1: چون اولین جمله به نظر میاد که یه جوری حالت مجازات داره طبعا آدم احساس میکنه که جمله دوم هم حالت مجازات داره مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد مثل اینکه قرار نبود اینجوری بشه و بعدن اینجوری این, این نکتهی که به عنوان مجازات در زایمان در انسان قرار داده شده ای که جالبه. به جالبه قرآن هم اینجوری به همچیزی اشاره نمیشه سپس خداوند به آدم فرمود چون گفته زرت را پذیرفتی و از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری زمین،, زمین،, زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب و معاش خواهی کرد از زمین خار و خاشاک برایت خواهد روی و گیاهان شهرها را خورد تا آخر عمر به عرق پیشانیت نان خورد. و مثلا انجام به همان خاک، خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدید زیرا تو از خاک سرشته شدی و به خاک هم گشت این زحمت هایی که در زمین انسان متحمل میشه نتیجه اینه که گناه کرد مثل اینکه در واقع جریان و خوب بود اینجوریه که اون باغ از انسان گرفته شد این راحتی که باغ عدم داشت و حالا مجبوره که مثلا کشاورزی بکنه کار بکنه غذاهای راحت غذا به دست نیاره و <تصفيق> یه مقدار مشکوکه که به نتیجه گرفتیم مرگ ناشی از
0: ماجرای این وزن
1: یعنی بودن توی این آغ آو با مثلا اینجور جاویدانه بود و بعدا راست می اینجوری تعبیر کرد که در واقع مرگ بعدا پیش اومد که همینطوری هم نگاه میکنن که اصولا مرگ نتیجه گناه اولی است و انسان میتونست توی باقعدن مثلا یه جوی جاابتانه باشه آدم زن خود را هوا یعنی زندگی نام چون او می بایست مادر همهی زندگان شود خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانی سپس خداوند فرمود حال، که آدم مانند ما شده است و خوبت را میشناسد نباید گذاشت از میره درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. این درخت حیات دیگه اگه میخوردن مثلا تا عبد زنده, زنده که آدم مثل ما شده یعنی که خوبت رو هیچ کسا از خدا تشخیص نمیداندن یه جوری صفت الهی پیدا کرده که با خداوند در شریک شده که خداوند نمیخواست کسی در این صفت شریک شده پس خداوند او را از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود کار کنه. بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف میچرخید، راه راه درخت حیات را محافظت کنه. این پایان داستان آفرینش و بعد ماجرای حابیل و قابیل توی تورات می من چون مجبوریم مفصل در مورد داستان آفرینش بعدا بحث بکنیم فکر میکنم لازم بود که اصلا لاغل دا داستانی یه بار اگه نمیخونید شنیده باشی بعد برای خاطر اینکه فکر میکنم تفاوت که با داستان و قرآن داره به نوعی اهمیت بدم.